1: להייטקיסטים. הופק ונערך על ידי שמה, פודקאסטים ויצירות סאונד. אינבסטור 360
2: לייב עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. ערב טוב לכולם, יום ראשון, השעה שמונה, ואנחנו באינבסטור 360 לייב. ובעיצומה של תקופה מאוד מאוד uh, סוערת עם המון המון דברים שקורים ו- ולפעמים קצת קשה להבחין מה משפיע על מה ומה בעצם uh, משפיע על השווקים גם uh, בארץ, גם uh, ברמה הגלובלית, מה החשיבות של פונדומנטל זה כשקורים uh, המון המון דברים בגזרות אחרות. והערב כדי קצת ככה... אנחנו לא מתעסקים במסביר, אנחנו מתעסקים בנטו, בפן המקצועי, אז כדי לתת, לתת את התזות המקצועיות, יושבים איתנו פה היום שניים eh, מבכירי eh, קבוצת הפניקס, eh, אחת מקבוצות חברות הביטוח, קבוצות ההשקעה בכלל, eh, בניהול eh, כספי eh, הציבור הכי מהגדולות בארץ. תכף נעבור עליהם, רק אני אזכיר אותם לפני שניגש eh, אליהם. Eh, אמיר כהנוביץ', הכלכלן הראשי של קבוצת הפניקס. ויהודה אינדיג, מנהל מחלקת כספי עמיתים, סתם ככה בשביל לסבר לכם את האוזן, מנהל מחלקת עמיתים, מדובר על מי שאחראי על כ-226 מיליארד שקל של כספי הציבור בחיסכון ארוך טווח, תנו לזה רגע לשקוע על המספר הזה, ובזמן שאתם עושים את זה, נגיד ערב טוב גם לעומר רבינוביץ' שנמצא פה איתי. ערב
0: טוב לכולם, והיום יש לנו... כמה שעים מעניינים, אחד באמת יש לנו את אה, אה, אמיר שהוא mm-hmm. מין סמכלן אה, ראשי של אה, קבוצת הפניקס שדבר על מקרו אבל בתוך זה ואני אעשה מיני ספוילר יש לו תזה שמה שאני קורא אותה קונטרריאן מה הכוונה קונטרריאן? יש את הערך רוח הראשי או את התזה הראשית של מרבית הכלכלנים הוא מביא זווית טיפה אחרת שלדעתי מאוד מאוד מעניינת היא mm-hmm. גם מאוד מאוד משפיע על החלטות ההשקעה בעיקר לטווח הבינוני ארוך למי שמקבל אותה. זה מאוד מעניין ותהיה הרחבה על זה. ואחרי זה כמובן נדבר על חו"ל מול ישראל, קבוצת הפניקס היא גם טיפה יותר מוטטת לישראל מאשר מתחרים. התזה של מדינת ישראל, איפה בחו"ל הם כן רואים שבוע יתת חשיפת יתר, חשיפת חסר. קצת נושא הבנקאות היום, מה שקורה כל עניין uh, Credit Suisse כבנק עצמאי או כזה בקרוב. ובכלל זה נמצא בזמן טוב כי אנחנו בדיוק בשיא עונת הדוחות הוא מתחיל ב- בישראל כבר היה לא מעט דוחות ובארה״ב כבר אחרי המסה הקריטית אז זה ייתן ככה פרספקטיבה מי למה ומציע שככה נצא לדרך ותוך כדי זה יהיה לא מעט שאלות.
2: אז בוא נגיד ערב טוב לעמיר וליהודה תודה רבה שאתם מצטרפים אלינו. ערב טוב. אני כבר יכול להגיד למאזינים שלנו שקודם כל את עמיר אנחנו פוגשים ככה גם הוא כבר התארח פה יחד עם חגי שרייבר מנהל השקעות הראשי לפני משהו כמו שנה, שנה וחצי, ובאופן כללי, לנו יוצא לפגוש את אמיר לפחות איזה פעם ברבעון, ותמיד תמיד מרתק ומאוד מסקרן לשמוע את הניתוח שלו לשווקים ולמה שקורה, וכמו שאומר ככה נתן איזשהו ספוילר קטן לגבי התזה הארוכת הטווח שלו. ויהי עוד הפעם שאנחנו מעריכים אותך, אז בוא נעשה דבר כזה, תן לנו ככה איזה משפט וחצי קצת עליך, ואז נעבור לאמיר ונתחיל את השיחה שלנו.
3: טוב, אז קודם, תודה רבה, אתם מארחים אותנו פה. אני יהודה אינדיג, אני בן 47, נשוי, פלוס שלושה ילדים, גר בתל אביב. כמו שאמרת, אנחנו מנהלים את, אני מנהל את כספי העמיתים, 226 מיליארד שקל, גמל, פנסיה, השתלמות וביטוח.
2: אוקיי, ואמיר, ככה תן לנו תזכורת קטנה עליך וכבר נמשיך, נמשיך איתך לגבי הנושא המקרו והאקטואליה.
1: כן, ערב טוב לכולם. אמיר כהנוביץ', באמת, כמו שהצגתם, כלכלן ראשי של הקבוצה, בן 43, גם הרבה תל אביבים ילדים. בנוסף, אני מרצה לכלכלה באוניברסיטת בן גוריון.
2: באקדמיה. כן. אוקיי, לאיזה תואר, אגב? כלכלה, ק... מנהל עסקים. כלכלה. אוקיי. אז אמיר, בואו ככה, נתחיל עם שאלה כללית. מה קורה? מה, מה קורה עכשיו? מה אנחנו, אנחנו, עדים להמון המון דברים שקורים. נקרא לזה גם קצת אה, אי שאולי היא מחלחלת בהמון רבדים, לא רק כלכליים, גם פוליטיים, מדיניים, אגב, לא רק בישראל, יכול להיות שיש לזה קשר, יכול להיות שיש לזה קשר. אז מה אנחנו קוראים ואיך זה משתלב באמת באיזושהי תזה ארוכת טווח של ירידת תשואות, עליית תשואות.
1: צריך לזכור שיש פה באמת כמה רואים במקביל, האירוע המקומי שלנו, עם כל הסימני שאלה שקשורים אליו, אנחנו רואים... דיבורים על יציאת כסף, החלשות של השקל, שבאמת שכבר התחילה שנה שעברה, קשה לייחס אותה בדיוק, לגזור מה, מה נובע ממה, ביצוע חסר של השוק המקומי, ויש לנו את האירועים הגלובליים, שהם עכשיו קצת השתלבו, כי מצד אחד היה לנו את כל האירוע של האינפלציה והעלאות ריבית, ואנחנו פתאום בשבועיים האחרונים מתנגשים פה באירוע של משבר בנקים מסוים, ככה שזה עוד אירוע שקורה כאן במקביל. וזה אולי מקשר אותנו לנקודות שאנחנו באמת חיים בעולם של אי ודאות וכל הזמן דברים קורים ויכול להיות ששבוע הבא אנחנו נשב פה והנושאים יהיו אחרים. ואז אנחנו אומרים אנחנו לא יכולים לרדוף אחרי הזנף של עצמנו כל הזמן ואנחנו גם צריכים קצת להתרחק אחורה ולהסתכל קצת בראייה ארוכת טווח וראייה היסטורית לאן אנחנו הולכים מה הכוחות הגדולים יותר שהם על השווקים לאורך זמן. אתה מכיר את זה שאנשים קונים בית ואומרים אני אקבל שכר דירה ואז אומרים לא רגע אבל מה עם הרווחי הון כנראה שלאורך שנים אתה מצפה שבית יעלה גם המחיר. אותו דבר לפעמים על שוק המניות אתה גם אומר מה, מה הרווחיות שיש לי פה מה, מהחברה ואני מצפה שהבורסה תעלה בקצבים יותר גבוהים כי בסוף יש לך גם רווחי אתה אומר מאיפה הרווחי האלה מגיעים אפשר לדבר עליהם רגע אפשר... מה, מה זה הסיפור הזה של רווחי אז כמובן שרווח הון אחד יכול לבצע חיים, פתאום אתה מופתע לטובה מהרווחיות של אותה דירה, אותו אה, תזרים אה, מחברות, אבל אנחנו רואים שלאורך שנים הרבה מאוד מה, מאותם רווחי הון קוראים לנו דווקא בגלל ירידה בסביבת הריבית, לאורך שנים, כבר אנחנו פה יותר מ שנה בעולם של סביבת ריבית יורדת, וזה אחד המנועים העיקריים שנתנו לנו רווחי הון לאורך שנים.
2: זאת אומרת שיעורי היוון בעצם ש... כן. שיורדים.
1: ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו... צריכים לדבר על זה, מאיפה אפשר לבנות על uh, המשך לבחון בשוק, לא, מאיפה זה נובע והכלכלנים, uh, אתה יודע עומר ציין שזה קונטרריאן, אבל האמת שיש על זה הרבה מאוד מחקר, על התופעות האלה של uh, ירידת uh, שיעורי היוון, uh, ירידה של ריבית סיכון. אז,
0: אז רגע, אז רק אני אגיד את הנקודה המרכזית שעליה יש ו- ויכוח, השאלה היא כזאתי, האם בסופו של דבר, שיעורי האיבון התבססו על נקודה גבוהה, נגיד לצורך העניין כמו שאנחנו היום, או אפילו ירדו טיפה. שאני אומר שיעורי איבון, תחשבו על זה כריבית חסרת, איפה הריבית החסרת הסיכון, או איפה אג"ח ל שנים ו-30 שנה יהיה, באיזה צורה הוא יהיה. אחרי מזה נגזר הכל, נגזר התצורה של האג"ח, נגזר התצורה של הנדל"ן, נגזר התצורה של המניות, נגזר רווחיות של הרבה גורמי סיכון, וככל שחושבים שה... ששיעור ההיוון יהיה נמוך יותר, אז צפוי יותר רווחי הון, מחיר הנדל"ן צריך לעלות יותר, נדל"ן רוחבי ממשרדים למגורים, וככל שחושבים ששיעור ההיוון יהיה יותר גבוה, אז הפוך, בסוף זה מה שמתכנס, ומה שאמיר אומר כאילו המחקר עכשיו יציג, הוא חושב ששיעור ההיוון יתבסס על נקודה נמוכה, כלומר שכן יהיה רווחי הון, וזה עכשיו המחקרים וה- והתזה שהוא. אז זה הוויכוח בעצם.
3: בהיבט הזה רק אולי כדאי לציין שחלק גם מה... מהריבית שאנחנו מדברים עליה נגזרת גם מפרימית הסיכון של המדינה, שעלתה בחדות, אמיר אולי ירחיב על הדבר הזה אחר כך, אבל אנחנו רואים בתקופה האחרונה את פרימית הסיכון של ישראל בגלל כל מה שאנחנו רואים שקורה כאן, עלתה בצורה משמעותית. אתה רואה את זה ב-CDS של ישראל, שאומנם הוא מכשיר טיפה פחות נזיל, אבל אתה רואה שם... שמה... שה-CDS עלה ועלה בצורה משמעותית.
0: CDS זה רק מה שמשלמים על המעין ביטוח על הסיכויים נכון. לפשיטת רגל, תיאורטית או דיפולט ישראל.
3: נכון, אתה רואה את זה אבל גם בבייסיס, שזה חלק מהגידורים, חלק מעלות הגידור שעלתה בצורה מאוד מאוד משמעותית. אתה רואה את זה במרווח של האג"ח ממשלת ישראל בדולר מול הטרז'רי. בכל האלמנטים האלה אנחנו רואים בחודשים האחרונים עלייה ברמת הסיכון. בפרמיית הסיכון של מדינת ישראל.
0: טוב, בפרמיית ישראל, שווה להבין איפה זה בעולם, על מה זה התייצב. כלומר, האם בארה״ב בסוף תשואת הגרחי עשר שנים תעמוד על שתיים או תעמוד על ארבע? כלומר,
2: זה ה... בואו נפרק את זה לשניים. בעצם ראינו משנת 1980, פחות או יותר, 40 שנה של תשואות הולכות ויורדות. אולי טיפה פיקים בדרך, קצת הורדות אחר כך של הפד, אבל בגדול, גרף לטווח ארוך, אנחנו רואים אותם הולכות ויורדות. אולי גם תגיד לנו מה התזה מאחורי זה, למה זה קרה במשך 40 שנה. היום פתאום אנחנו רואים, הופ, מעין תנועה חדה בכיוון השני, ואז, אחרי שנבין מה התזה ארוכת הטווח, נשאל את השאלה, האם היא נשברה, ובעצם אנחנו פה באיזשהו שינוי פרדיגמה ארוך טווח, או שמדובר על איזשהו זעזוע.
0: זעזוע, חזרה לירידת תשואות, מה שגוזר מזה, חזרה לנכסי סיכון ומחיים ארוכים. אם אנחנו
1: נחזור לשוק הנדל"ן, כדוגמה, אחד הדברים מה יגידו לכם, האוכלוסייה היום בישראל, נגיד, עשרה מיליון תושבים. קרוב ל... אנחנו עוד אה, כמה עשרות שנים נהיה פה כפול מזה, נכון? בשנות ה-80, שהתחיל כל הסיפור, יהיו פה שלושה מיליון תושבים. נכון. אז האוכלוסייה גדלה פי שלוש פה. אומרים לך, בוא, האוכלוסייה תגדל, והכמות בתים, בסוף כולם ירוצו על אותם בתים. הבתים יתקשו לגדול לצורך העניין לכמות בתים באותו קצב, יותר אנשים ירוצו עם הכסף שלהם אחרי אותה כמות בתים. ולמעשה אנחנו לוקחים את הדבר הזה ועושים לו אסטרפולציה לשוק ההון בכלל, אתם מסתכלים סביבכם, אתם רואים בנקים, אתם רואים חברות. אם אנחנו ממשיכים לגדול פה בקצב האוכלוסייה, יכול להיות שאנחנו יותר אנשים נרוץ אחרי כמות נכסי השקעה מוגבלת, ואנחנו בעצמנו נייצר את אותם רווחי לצורך העניין, והתשואות ימשיכו לרדת. אם אנחנו... כן, אבל גם עזה צפופה, זה לא אומר שפנטהאוס בעזה עולה 200 מיליון שקל, כאילו,
0: כאילו יש הרבה מקומות צפופים בעולם, בסוף זה עניין של כוח קנייה.
1: כן, ברור שאם אתה... תמשיך בקצבים שאתה נמצא בהם, ולא תחווה משבר מקומי, ארוך טווח, אינסופי, ותמשיך לגדול בקצב הפוטנציאלי שלך לצורך העניין, לא אומר לך בוא תקפוץ מדרגה למקום מאוד נמוך. כשאנחנו מסתכלים על אותן ריביות שהולכות ויורדות לאורך זמן, אנחנו המחקרים בנושא אמרנו שנזכיר אותם אז יש מחקרים גם של ה-ECB יש מחקרים של האוניברסיטאות הכי נחשבות בעולם כולל הרווארד שמסבירים את עיקר uh, הירידת תשואות הזאת בתופעות דמוגרפיות ויש פה כמה פיצול להסברים אחד הטענות אומרות שמה שמעניין אותנו זה כמה חוסכים מסיביים יש בעולם לעומת כאלה שזקוקים לכסף וברגע שיש יותר חוסכים. מאשר לווים, אנחנו צפויים לראות ירידה בשיעורי הריביות הארוכות. והחוסכים הגדולים זה בעיקר קבוצת אוכלוסייה מעל גיל 40, 50, 60 אלה קבוצות שחוסכות הרבה מאוד כסף. ואפילו לאנשים שפורשים לפנסיה, הם עדיין נשארים על רמות חיסכון מאוד גבוהות. לעומת צעירים עד גיל 40 שבדרך כלל מאופיינים בשיעור חיסכון מאוד נמוך, אפילו שלילי, הרבה מאוד מהשנים. וברגע שאנחנו בעולם שבו יש הזדקנות של האוכלוסייה ויש ירידה בשיעורי הילודה ואנחנו רואים את הפירמידה עוברת מפירמידה שנמצאים בה הרבה אה, ילדים לצורך העניין ומעט מבוגרים הופכת להיות אנחנו הופכים לעולם שבו יש הזדקנות של האוכלוסייה והרבה מבוגרים ומעט צעירים אנחנו חווים עולם שבו היקפי החיסכון של הציבור אה, בכלל גדל. בקצבים מהירים יותר ממה שאנחנו <אח> אה, <אח> יודעים. <אח>
2: דיברת <אח> על פירמידה שמתהפכת, שבעצם אולי חלק מזה אנחנו רואים היום בצרפת קצת את ה, מה שקורה שם, ההפגנות על הפנסיות, ושהצעירים מתחילים להג... להרגיש שהם בעצם לא יכולים יותר ל... לשאת בנטל של כל השכבה באמת המבוגרת שהולכת וגדלה, והם צריכים בעצם לממן את הפנסיות שלהם. חלק מהעניין הזה בעצם
1: זה גם איזשהו דוגמת קצה אבל אנחנו באמת כעולם אנחנו רואים שיותר ויותר אנשים אנחנו נפגש פה עוד 10 20 שנה אנחנו נראה שכיפי החיסכון כנראה הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו רואים היום. אגב ישראל דוגמא טובה השיעור
0: כאילו היקף. נכסי הציבור עלה בצורה דרמטית בסוף כן
1: ואנחנו חווינו גם ריביות אפסיות פה עד שבאמת הייתה התפרצות אינפלציה עולמית. שהקפיצה את הריבית הנומינלית חזק למעלה, אבל בואו תסתכלו מה קורה פה ב, אפילו בשבועיים האחרונים, איך השוק פתאום מרגע שהוא מדבר על עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד העלות ריבית ומופתע כלפי מעלה, ובנקים מרכזיים שמדברים על אותן העלות ריבית, את המהירות שעכשיו מצפים חזרה להפחתות ריבית. השוק מגלה כבר ארבע הפחתות השנה בארצות הברית. של הריבית
2: שעד לפני שבועיים שלושה הוא, כן, הוא... לא ראו השנה הוא ראה את זה רק באמצע כן? שנה הבאה.
1: השוק רואה כבר שהריבית בארצות הברית הגיעה תוך שנתיים בערך לשתיים וחצי שהריבית שם תרד תחשבו איזה דרמה ואני חושב שככל שאנחנו באמת נגיע לאותן הפחתות ריבית. השוק ילך איתם עוד קדימה אפילו ואנחנו נראה את הפחתות הריבית באמת נהיות קיצוניות יותר גם אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה. אנחנו רואים שהפחתות הריבית בפועל, בכל מחזור של הפחתות, היה אגרסיבי יותר מהמחזור של ההעלאות. זאת אומרת, בנקים מרכזיים מעלים את הריבית כדי לקרר את האינפלציה, לקרר את הכלכלה, הם ממשיכים לעלות עד שקורה איזשהו נזק. הם אף פעם לא איפה הנזק הולך להגיע. אגב, זה שהנזק קרה בסקטור הבנקאות זה הדבר הכי מפתיע שיכול להיות, כי אחרי 2008, הרגולטורים שמו כל כך הרבה הגנות. על סקטור הבנקאות, הם עשו להם לחץ, הגדילו את הדרישות מהם, ואולי היה הסקטור הכי מבוקר ומפוכח בהיסטוריה האנושית, ומי חשב ששם יבוא הבלגן והמהירות גם, שבה הציבור פתאום שרף בנקים וברח מהם, זה, <אח> זה, <אח> זה מטלטל.
2: טיפינד פוינט כזה ממש.
1: ממש, זה מראה לך עד כמה הדברים בכל זאת שברירים, כמה שאתה חושב שבנית את הטיטניק, את הדבר שלא התווה לעולם איזה מהירות אה, פתאום אפשר לשרוף בנק. ואני חושב שזה דוגמה עבורנו שברגע שהדברים מידרדרים, המהירות שפתאום בנקים מרכזיים יאלצו אולי לחזור ולהפחית את הריבית ולרמות שאולי הם יאלצו להפחית אותה בשביל לאושש מחדש את הכלכלה. זאת אומרת, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים קדימה, שנים קדימה, אנחנו נחזור לעולם של ריביות אפילו אפסיות. בוא רגע להבין את התזה עצמה ותקן אותי במה שאני אומר נכון ות...
0: ו... ותרחיב על מה שעכשיו ברחבה. אתה בא ואוהב את הדבר הבא, יש הרבה יותר מבוגרים בעולם, זה גם דור הירושות קבלו את הירושה וגם חסכו הרבה כסף, לכן נמצאים עם הרבה כסף ביד. ולא רק שהם עם הרבה כסף ביד, בגלל מבנה שיש להם פנסיות או אינקאם או נדל"ן כבר היסטורי שהוא שלהם. בדיוק. כאילו אתה אומר בפנסיה אני אצרוך אבל בתכלס אני יכול לצלם הרבה לקוחות. לא, <laughs> בפנסיה לא שהוא רק לא צורך אלא הוא עוד חוסך. נכון. לעומת זה בגלל שיש פחות צעירים באיזשהו מקום יש פחות צורך עון. בהשקעות הון של... צמיחה כי המצב הוא יותר קיים כמו
1: שהוא אז אתה לא, אתה לא צריך להרחיב אם, אם אין צמיחה יותר באוכלוסייה. יותר מזה תראה את אירופה האוכלוסייה מתכווצת אתה אפילו לא צריך לבנות לא evet. ו... את בתים. אתה פתאום mm-hmm. תמצא הבית בעשרה יורו בא... באיטליה בחלק yeah. מהאזורים.
0: ואז כתוצאה מזה שלא צריך אז בעצם אתה אומר יש הרבה כסף בקופה שמחפש מה לעשות איתו. הרבה פחות הזדמנויות בגלל שבאמת בעולם פחות סומך מבחינת אוכלוסייה צריך פחות צמיחה ואז זה מוביל שכשיותר כסף מחפש פחות השקעות, שיעורי היוון יורדים דרמטית כלפי מטה, וטענתך הריביות יחזרו להיות אפסיות באיזושהי נקודה, אגב. כן, ב- תראה. נכון, זה, זה התזר ש... אתה רוצה להרחיב על מה שאמרתי? תראה את מחזור
1: ש... העלאות הריבית הנוכחי, שאתה מגיע פה לארבעה ומשהו אחוז, ארבעה ומשהו אחוז היסטורית, עם זה... רמות שפל כן. של מחזורי כן. הפח... הפחתות ריבית קודמות. אתה מבין? עכשיו אתה בשיא של האינפלציה, של הצמיחה. של צמיחה בישראל שהייתה שנה לפני שנתיים 8.5%, שנה שעברה 6.5%, והגעת עם כל האינפלציה של ה-5-4, אתה מגיע פה ל-4 ומשהו אחוז ריבית, זה ממש נמוך היסטורית. מה יקרה שנהיה פה בצמיחה מתחת לפוטנציאל, עם אבטלה קצת יותר גבוהה, עם אינפלציה שכנראה תיפול לרמות שאולי יהיו יותר נמוכות אפילו ממרכז היד, מה, מה, לאן יורידו את הריבית? לכמה מינוס, אתה מבין? אתה עכשיו בשיא. ארבע ומשהו.
0: והתזה שלך נגיד לגבי, נגיד אם אתה אומר הריבית תרד, בוא נגיד לצורך העניין נקצין את זה לאפס, תוך איזה אופק זמן אתה רואה את זה קורה,
1: תראה, אתה רואה את האירועים האחרונים, מדגימים לך עד כמה הדברים האלה מאוד תלויים. נתונים שמתפרסמים, אירועים שקורים, אתה מעלה את הריבית, אתה לא יודע מתי יבוא הפיצוץ של דברים, מה יישבר, האם זה יקרה ברמה של 3%, של 4%, אגב, יכול להיות שהדברים פתאום יסתדרו פה ויגנו על כל הבנקים ופתאום שוב יחזרו לשיח על העלאות ריבית וכל זה יידחה. אני חושב שעדיין, כשאנחנו מסתכלים היסטורית, אנחנו רואים שמרגע שמסיימים את העלאות הריבית, היסטורית, הזמן שחוזרים להפחתות ריבית הוא חודשים בודדים. זאת אומרת, פה בארצות הברית השבוע או בישראל בתחילת אפריל, זאת תהיה העלאת הריבית האחרונה, כנראה שתוך חודשיים, שלושה, גג ארבעה חוזרים להפחתות ריבית אגרסיביות.
2: אוקיי, okay, אבל מצד שני, איפה הסימנים שרוצים לראות לגבי שוק העבודה, לגבי האינפלציה ש... ששוברים אותה, ש... שנמצאת בשליטה, זאת אומרת, בסוף... יש מטרה להעלאות ריבית אחד, האלו.
1: אחד, יש לנו כבר הרבה מאוד דידיקטורים ששוק העבודה אה, מתקרר, אבל מה שחשוב להם, הם לא רוצים אבטלה, היא לא המטרה. המטרה שלהם לקרר אינפלציה. ואם הם רואים את ציפיות האינפלציה בארה״ב, כבר נפלו בשבועיים האחרונים באגרסיביות, לא יודע אם ראיתם, הם כבר 2 אה, ומשהו אחוז ל, לשנה, לשנתיים, כבר די שם. מאוד קרובים ל... תוסיף איזה שהיא פרמת סיכוי אינפלציונית שהשוק דורש כבר בדרכים הארוכים יותר. אז אנחנו כבר לא חוקים גם מבחינת ישראל, אנחנו אולי לשנה אנחנו סביב שלושה אחוז, אבל אחר כך אנחנו כבר בתוך גבולות היעד. אנחנו אחד לא חוקים מבחינת האינפלציה מהיעדים, שתיים, קצב עליית השכר יותר חשוב להם משיעור אבטלה, וקצב עליית השכר מתפתן בארץ הברית כבר כמה חודשים ברציפות, והשוק מוכן לתמכי חזרה להפחתות ריבית. גם אם האינפלציה לא חוזרת ל-2 אחוז, הוא אפילו אומר, יכול להיות שהם יגידו, אוקיי, אנחנו בכיוון. תזכרו שהם שינו גם לפני שנתיים, משהו כזה, את יעד האינפלציה, הוא כבר לא קלנדרי, שאתה צריך להגיע ל-2 אחוז. הם מדברים על ממוצעים. מדברים איתך, ממוצעים יכולים להגיד שנתיים, שלוש, ארבע, אנחנו כבר מאוד קרובים לזה, אנחנו לא באיזה אזור של אינפלציה צפויה של 10 אחוזים. כי אני לא חושב שזה יהיה המכשול מבחינתם, וברגע שאנחנו נראה את הכלכלה נבלמת או משבר בנקים, הם יילחצו uh, והעדיפות שלהם תהיה כן להפחתות ריבית. אז... תראה, גם אתה רואה
3: בדרך כלל את הדברים האלה בלג, אחרי העלאת ריבית. האירועים שאנחנו רואים כרגע בסיליקון וואלי בנק, או בפרסט ריפבליק, או בקרדיט סוויס, אלה אירועים מיקרו. כמו שאולי אמיר אחר כך ירחיב בכלל על כל הנושא של, ה... של הבנקים. תחשבו... איזה אפקט יכול להיות על הדבר הזה כשאנחנו מדברים על הנושא המימוני? מה קורה לאשראי חוץ בנקאי? מה קורה לצרכן שנאלץ לקחת הלוואות בריביות מאוד מאוד גבוהות? מה יהיה בנדלן המניב? מה קורה בנדלן למגורים? אנחנו כבר רואים מה קורה. כל הדברים האלה יביאו בסופו של דבר להתמתנות האינפלציה ולהערכתנו. הבנקים המרכזיים לא יבואו ויחכו, ימשיכו להעלות את הריבית ויחכו לראות את הנתונים נחלשים. כל מחזור העלות ריבית, הדבר הזה הגיע בפיגור. גם המחזור העלות ריבית הזה הוא לא שונה מהמחזורים הקודמים, וגם פה הדבר הזה יגיע. אוקיי, אז,
2: אז בגדול אמיר, אם אני רוצה לעשות איזשהו סיכום ביניים למה שאתה אומר, אז תשמעו, בגדול, המנגנון לצמיחה... האמיתי שנשאר בעולם, לאור אה, כל התהליכים אה, הדמוגרפיים בבסיסם שאתה מדבר עליהם, זה בעצם להוריד את שיעורי ההיוון. ככה אנחנו בעצם נגיע לצמיחה. כי אה, בסוף האוכלוסייה מתבגרת, צור, חוסכת יותר, מבזבזת פחות, זאת אומרת, יותר כסף אה, הולך לחיסכון מאשר אה, אה, להלוואות ולעידוד צמיחה אה, וכולי, ואז הדרך בעצם... לעודד את הצמיחה הזאתי זה
0: אין דרך לעודד את הצמיחה, לא צריך צמיחה, על הנייר פשוט, לא, יותר מזה לא, לא הוא מקצין באיטליה אתה לא צריך צמיחה, אין שום גורם שמעודד צמיחה, אני אחליף
2: את המילה צמיחה לרווחי הון, בסופו אנשים רוצים להרוויח ממה שאומר, הדרך שלהם להרוויח, לאו דווקא מעוד רווחים אלא יותר מאולי שיערוך
1: אתה יכול לצמוח. לאו דווקא דרך השקעות, אתה יודע, יש הרבה הוצאות שאתה עושה, אפילו למשל טכנולוגיה, זה פחות השקעות הון דרושות לך בטכנולוגיה בשביל להתפתח בתחום הזה, ואתה יכול לראות שקועות טכנולוגיה שמורידות לך מחירים מאינפלציה שלילית לצורך העניין. אינפלציה טכנולוגית, מה שאתה קורא. בדיוק, זה לא חייב לבוא צמיחה, ברמת הפר-קפיטה, בטח שאתה תחווה צמיחה. מבחינת משק, סך הכל אני לא אומר שאנחנו צריכים להוריד את שיעורי הוון כדי לעודד צמיחה, אם השיעורי הוון ירדו <coughs> מטבעם, באופן טבעי ריאלית טבעית תרד, בנקים מרכזיים אם הם יתנגדו לזה והם יושאירו את הריבית גבוהה, אז הם פוגעים בצמיחה, זאת אומרת אין להם ברירה אלא ליישר קו לאותה ירידת ריבית שיוצרים הכוחות, כוחות השוק. של עלייה חזקה מאוד eh, צפויה בהיקפי החסכונות. 아,
0: 아, אז בוא ניקח אם זה מזה יוצא לבוא רגע, או אומר או, או גם תכיר, אבל ידע לך, אוקיי. בוא נניח שאנחנו בעולם ש, שמקבלים את התזה הזאת, אוקיי? שהתזה הזאת באה ואומרת, פחות הזדמנויות, יותר כסף על פחות הזדמנויות השקעה, ב-Long בשורט הם מזעזועים, קשה לדעת בדיוק מתי הוא אה, ייגמר. בעולם כזה, אז איזה נכסים מעניינים להשקיע בהם, שמשחקים טיפה... מעבר לאופק, כי, כי, כי בנקודה הזו קצת קשה, אבל כשאתה mm-hmm. mm-hmm. מסתכל, מי הולך
2: להרוויח yeah. מזה, ואיפה דעתך יותר נכון. בוא okay. ניקח okay. את התיאוריה על הפרקטיקה. בדיוק.
3: כן. אז טוב, כמו שגם אמיר אמר, התזה שלו היא תזת uh, long term, אבל אנחנו גם כן מסתכלים uh, גם על הטווח הקצר, למרות שאנחנו חיסכון ארוך טווח, ואנחנו מתנהגים ככזה, אבל בטווח הקצר עוד עלולים להיות uh, זעזועים. אזכיר לכם שעד לפני חודש וחצי התזה השולטת הייתה IHR for Longer וכולם דיברו על רביעות uh, גבוהות לאורך זמן, היום הדבר הזה פחות איתנו ובצדק וזה היה גם כן התרחיש. כן, שבור.
0: אתה חושב את זה שזה כאילו הקטע שה IHR for longer. כאילו ריבית גבוהה לאור הזמן
1: כאילו שכך די נשבר כבר אתה שוק מתמחר חושב... את לך שהוא נשבר
3: נכון אני חושב שאנחנו התחלנו לראות שבירה עכשיו כמו שאנחנו ראינו במערכת הבנקאות ואני חושש שאנחנו נתחיל לראות שבירות נוספות גם כן ב... בדברים אחרים.
0: ובגלל... למה הריבית הגבוהה הזו כל... כל כך רעה למערכת הבנקאות. זה לא לכל המערכת אני חושב כן. שיש
1: בנקים שאתה צריך כל אחד עושה עם הכסף שלו. מי שבעיקר רע לו זה אנשים, זה בנקים שהשקיעו
3: במח"מים ארוכים. נכון, פה למערכת הבנקאות הריבית שעולה, זה, זה, זה... זה דבר טוב, כן, הם... גם הריבית שעולה, גם האינפלציה שעולה, בסך הכל זה דבר טוב להם. אנחנו גם לקחנו את הדבר הזה, אצלנו אנחנו הארכנו מח"מ בצורה משמעותית כבר, ב... כבר בתחילת השנה, גם הגדלנו את רכיב החוב הממשלתי וגם את רכיב החוב הקונצרני. כשבאמת התזה שלנו, אני לא, אני לא חושב שאנחנו נתחיל לראות הפחתות ריבית אגרסיביות בארצות הברית עוד השנה. צריכים פה עוד הרבה דברים להסתדר בשביל שאנחנו נראה את הדבר הזה, זה כרגע כנראה עדיין לא שם. אבל אני כן חושב שאנחנו נגיע לאיזשהו פיק של ריביות בארצות הברית, במיוחד בארצות הברית שנמצאת בשלב היותר מתקדם בסייקל. גם הריבית עלתה מאוד מאוד בחדות, גם התחלנו לראות דברים נשברים שם במשק. גם את האינפלציה רואים שהיא מתמתנת, היא אומנם עדיין יחסית די גבוהה. ה-FED ימתין מספר חודשים לראות באמת את ההתקררות בכלכלה, ולהערכתי לקראת סוף שנה אנחנו נתחיל לראות איזושהי מגמה או דיבורים גם על הורדות ריבית.
0: בוא, בוא נניח רגע, דווקא על הטווח הארוך, שיכול לדבר חופשי. בוא נניח שהשיעורי האיבון יורדים,
3: ריביות נמוכות. מי המרוויחים הגדולים מזה, או איפה נכוניות? אז תראה, היום, ניקח לדוגמה את הנדלן למגורים, הנדלן למגורים אצלנו ירד מהשיא מעל 40%. ברור שהווקטור שהכי משפיע על הסקטור הזה זה סקטור הריבית, בשני אופנים. פעם ראשונה, העלות של המשכנתה לנוטלי המשכנתאות מאוד מאוד עלתה, ולכן הקונים לקחו צעד אחד אחורה, והדבר השני זה עלויות המימון של החברות שהתממנו. גם עלתה בצורה מאוד מאוד משמעותית, ולכן ראינו את המדד הזה יורד בצורה משמעותית. אז הוא כנראה ייהנה. כל הסקטור של האנרגיה המתחדשת, שזה סקטור שהוא יחסית ממונף ומאוד תלוי גם כן בעלויות מימון, הוא גם יכול בצורה מסוימת ליהנות מהפחתות ריבית, ומריבית יחסית נמוכה לאורך זמן. לבנקים כאמור זה טיפה פחות טוב, הדבר הזה.
0: איפה, איזה עוד סגמנטים זה משפיע עליהם בצורה חיובית, נגיד בשלילית, כאילו?
3: תראה, על הצרכן זה ישפיע בצורה מאוד חיובית, כל הנושא הזה של, ה... של ההפחתות ריבית, כוח הקנייה שלו אמור לגדול. אני חושב, אני מאוד מקווה שהדבר הזה לא ילבה עוד פעם אינפלציה, כי אז באמת כן נוכל להיכנס לאיזשהו תרחיש של ריביות יחסית גבוהות, כי אני לא רואה הפחתות ריבית על אינפלציה עולה. הדבר הזה לא יקרה, הבנקים המרכזיים לא ייתנו לדבר הזה לקרות, אבל בגדול זה אמור לשפר את מצב הצרכן. חברות ביטוח פחות ייהנו מהדבר הזה, חברות ביטוח גם מאוד נהנות מריבית עולה, כל ההתחייבויות שלהן, כשמאובנות בשיעורי היוון יותר גבוהים, מקטינות את ההתחייבויות ולכן ריבית עולה טוב לחברות ביטוח.
2: זאת אומרת, פחות צריכות לרתק הון היום בשביל לעמוד בהתחייבויות לעתיד.
3: בדיוק, בדיוק. אז הן גם אמורות פחות ליהנות, כמובן, אבל כמו, ש... כמו שאמרתי, היום חברות הביטוח מנסות לגוון את ההכנסות שלהן עד כמה שיותר ולהקטין את התלות שלהן בשוק ההון, ואני חושב שהן יצליחו לפצות על ירידת ריבית ככל שתהיה.
2: אוקיי, okay, אז בואו בוא נדבר שנייה על התיק שלכם בחיסכון ארוך טווח. בדרך אנחנו ככה כתיק הדגל לוקחים את המסלול הכללי. המסלול הכללי בעצם מייצג הכי טוב את האג'נדה או את האסטרטגיה של הגוף ו- ואת מה שאתם כגוף השקעות חושב על המצב היום ו- וקדימה. אז בואו ככה ממש ממש באופן כללי, בואו נדבר קצת איך הוא בנוי כיום מבחינת הלוקציה הבסיסית שלו, שכיר, לא שכיר, אקוויטי חוב, איפה היום אתם עומדים? לאור גם אני מניח שיש איזושהי סינרגיה בין מה שאמיר חושב בתזות שלו לבין איך שאתם בונים את ה... או התוכנית האסטרטגית שלכם שנים קדימה, מבחינת הלוקציות במסלולים האלה. נכון,
3: אז היום במסלול הכללי במניות אנחנו על סביב 40% חשיפה, כש-61% מזה חשוף לחו"ל. 39 אחוז חשוף לישראל.
2: שזה נחשב יחסית, אתם, אתם בקצה העליון של חשיפה לישראל.
3: נכון, אנחנו די מוטי ישראל, אני חושב שהשוק המקומי מבחינה פונדמנטלית נמצא במקום טוב, לצערי כרגע זה לא הוקטור שמאוד משפיע עליו, אבל מבחינה תמחורית הוא כן נמצא במקום טוב. בחו"ל אנחנו בחשיפת יתר לארצות הברית, מתוך ה-61% שאמרתי, 70% נמצא ב- בארצות הברית. יש לנו גם חשיפת יתר לסין, אנחנו מאוד חיוביים על סין, אנחנו עוקבים שם אחרי דאטה שמתפרסם, ואנחנו רואים ממש את ההשפעה של כל נושא ה-reopening. במגוון אינדיקטורים, אם זה התנועה שעלתה בצורה משמעותית, מחירי הבטון, מחירות, קמעונאיות, כל הדברים האלה. אנחנו רואים שזה השתפר בצורה מאוד מאוד משמעותית ולכן אנחנו...
2: כן, גם רצו יפה הסיניות ככה בחודשים האחרונים. נכון, נכון. גם מכפילים
0: שהם עדיין... אה... מאוד זונים. נכון,
3: שמה... נכון. ב... נכון. אז אנחנו הגדלנו חשיפה עוד לפני תחילת השנה, הגדלנו חשיפה לסין, אנחנו בחשיפת יתר. באירופה אנחנו בחשיפת חסר. אני חושב שאירופה נמצאת בבעיה. האינפלציה שם הרבה 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 יותר גבוהה מאירופה, מארה״ב סליחה. ה-ECB מאוד מאוד התקשה להעלות את הריבית כמו שהעלה אותה ה-FED, והדבר הזה יכול ליצור בעיה מאוד מאוד משמעותית. הצרכן האירופאי גם הוא נמצא בבעיה מאוד מאוד קשה, לכן אנחנו נמצאים בחשיפת חסר לאירופה. בשווקים מתעוררים, אנחנו גם יחסית במשקל חסר.
0: כלומר, יתר ארה״ב, יתר סין, אירופה קצת חסר, בתוך ארה״ב, כאילו, איפה, איפה יותר, איפה פחות?
3: כן, אז בתוך ארה״ב אנחנו במשקל יתר בטכנולוגיה, שזה עשה לנו טוב ב... בחודשים האחרונים, בעיקר במגה-קאפס, אנחנו לא נמצאים בחברות הקטנות שם, ואנחנו במשקל יתר בכל סקטור הפארמה. גם החברות נמצאו שם במכפילים יחסית נמוכים וגם עם יעד לרכישה של חברות גדולות יותר. כלומר
0: יותר בפארמה מיד סייז.
3: נכון, נכון. איזה
0: חברות, כאילו לא בגדולות כמו, למרות שגם ג'ונסון ג'ונסון הוא במכפיל 14 זה לא כזה יקר. מה זה חברות מיד סייז? אז
3: לדוגמה אנחנו גם שם, גם בג'ונסון ג'ונסון. אבל שוב, אנחנו חושבים שגם הסקטור הזה הוא סקטור שמאופיין יחסית בדפנסיביות ביחס לשוק, ולכן אנחנו שמה במשקל יתר. אנחנו במשקל חסר בפיננסים, בארצות הברית. למה, למה גם, כאילו,
2: כי ה... אגב, זהו, כי התזה דווקא אומרת עליית ריבית, אז תומך בבנק.
3: נכון, אבל הבנקים שם זה עוף אחר ממערכת הבנקאות כאן המקומית, במגוון דברים, אין ב... בפיקוח של הרגולטור על הבנקים, הן מבחינת יחסי אלימות ההון, הן מבחינת הפעילות של הבנקים, הבנקים פה מאופיינים, ב... הם הרבה יותר סולידיים מהבנקים ב... בארצות הברית. גם מבחינת תמחור, אנחנו עדיין חושבים שהבנקים פה, למרות שהם נסחרים היום במכפילון הממוצע פה בבנקים בארץ, באזור ה-0.98 לשנה ו-0.93 ל-2023. עדיין אנחנו חושבים שהבנקים פה בארץ הם יחסית זולים ואנחנו שם במשקל, במשקל יתר.
0: אגב עוד מה שיש בבנקים בחו"ל כי הרבה שאלו על בנקים בחו"ל ובנקים בארץ, בבנקים בחו"ל יש שם קטע מוזר שהם רוכשים אג"ח אז הם לא חייבים לשערך אותו כלפי מטה okay. אם יש ירידות באג"ח, בבנקים בישראל למיטב ידיעתי זה לא קיים, okay. הם משערכים את זה מה שנקרא מרק טו מרקט, מה שאומר שתכלס המאזנים של הבנקים בחו"ל אי אפשר להסתמך עליהם, כי יכול להיות שהשווי של הנכסים שיש שם הוא, הוא, הוא פחות מהשווי האמיתי, יותר נכון בוודאות הוא פחות מהשווי האמיתי, כי היה ירידה באג"חים, זה אגב מה שגרם לקריסה של סיליקון וואלי
3: אה, בנק. נכון, אז גם בבנקים בארץ יש איזשהו אלמנט של תיק אג"ח לפדיון, הוא לא מאוד מאוד גדול כמו סיליקון וואלי. גם
0: במח"ם יותר קצר, לא? הוא גם
3: במח"ם יותר קצר, גם בסיליקון וואלי זה היה כמעט 70% מהמאזן, פה בבנקים ומאוד מאוד לא משמעותי, וזה עוד נדבך למה שאמרתי, שהבנקים פה הרבה יותר שמרניים והרבה יותר סולידיים מהבנקים בארצות הברית.
2: אוקיי, אז אתה אומר, בגדול אתם 40% מניות. איך זה אגב אורן, יחסית למתחרים? יחסית למתחרים, אני חושב שנשאר, פחות או יותר, נשארתם קצת, אני חושב שחלק דווקא ירדו טיפה יותר לבונקר מכם. נשארתם ככה באזור ה-40 פלוס.
3: כן, הממוצע הוא באזור ה-42, משהו כזה, כשיש מתחרים שמושכים את טיפה למעלה, יש כאלה שהם טיפה למטה. בעיקר
2: גם פונקציה של uh, תיק אלטרנטיבי, מי שיש לו תיק אלטרנטיבי יותר גדול, אז הוא uh, קצת יותר ירד לבונק, לבונקר מהבחינה הזאת. אגב, איך אתם מבחינת uh, האלטרנטיבי מול שכיר?
3: אז אני אשלים רגע את הנושא של האלוקציה, אז מבחינת החוב אנחנו נמצאים ב-15% חשיפה לאג"ח ממשלתי.
2: Okay.
3: 30% מהתיק הוא חוב קונצרני, שזה כולל חוב קונצרני בארץ וחוב קונצרני בחו"ל, אנחנו הגדלנו משמעותית את רכיב החוב גם בחו"ל וגם, ב... וגם בארץ, בעיקר בארץ, בחודשים האחרונים, אנחנו חושבים שיש שם הזדמנויות. שבעבר לא ראינו אם בשנים הקודמות הספידו את כל התחום האג"ח כי לא היה בדבר הזה תשואה, היום זה בהחלט חזר לכותרות, היום אפילו ברמת המדדים אתה מקבל תשואות לפדיון פנומנליות.
0: מבחינת מח"מ, איפה אתם בערך עומדים בתיק האג"ח?
3: אז אנחנו בממשלתי נמצאים באזור החמש שנים, שזה מח"מ יחסית ארוך ביחס למתחרים. הקונצרני הוא יחסית קצר.
0: יותר קצר ומדע דמוז שקלי, איך אתם רואים את זה, או שאין פה...
3: אז אנחנו בחשיפה יחסית משמעותית לאגרות חוב השקליות. אנחנו חושבים שציפיות האינפלציה היו והן עדיין יחסית גבוהות. אנחנו לקחנו פוזיציה, אנחנו כרגע שקלים.
0: יותר שקליים. עוד משהו בחשיפת חסר או יתר בזה, אמרת יותר ארה״ב אל- וסין טיפה ביתר ושם אתם קצת בפארמה ביתר, חסר על הבנקים, עוד מקום שאתם ביתר או בחסר?
3: אז חסר בתשתיות, גם שם את כל, ב- ב- בכל תחום התשתיות, אנחנו גם כן בחסר ב- בחו"ל.
2: אז בגדול נשמע שעבד לכם <קד> טוב, זאת אומרת בחרתם את התשתיות ובביצועי חסר, גם בנקים הפיננסי בביצועי חסר. דווקא המקומות שהלכתם אליהם, טכנולוגיה, פארמה, דווקא פתחו את השנה טוב. נכון. או בכלל, תקופה אחרונה, חודשים טובים, חודשים אחרונים היו טובים. מה שאומר שנשארנו ככה בסוף עם 15% האלטרנטיבי, לא שכיר, תכף אולי ניגע בזה. אז בואו ככה, יש, יש שאלת מקרו, אבל, אבל בואו בוא כן ניכנס עוד טיפה להקרביים. בארץ מן הסתם, אני מניח שזה סטוק פיקינג אול דה ווי כמעט, אפילו בעלי עניין אני מניח בלא מעט חברות, רכון. פשוט מפת הגודל, בואו נקרא לזה ככה. ארצות הברית, איך הדינמיקה שם? כי הפניקס היא, היא בתכלס חברה אמריקאית, זאת אומרת, יש לכם את הקשרים, יש לכם את האנשי המקצוע, יש לכם, זאת אומרת, יש פה, היו פה מוסדים שאומרים, תשמע, אני אין לי שום אלפא לתת בחול, אני נטו פיור שחקן של מדדים. אלפא שאני יכול לספק היא דרך חשיפה באמצעות חוזים עתידיים, חשיפה חכמה יותר, אולי להביא עוד כמה עשיריות. פגישה של
0: מור וילין יותר.
2: עוד כמה עשיריות מעל המדע, דרך חשיפה חכמה, איך אתם, איך התזה שלכם בחשיפה, בבחירת... השקעות בחו"ל.
3: אז אני אגיד, קודם כל בישראל, כמו שאתה אמרת, הכל זה סטוקפיק, אנחנו נפגשים עם החברות על בסיס לפחות של דוחות רבעוניים, ולפעמים כשיש אירועים מהותיים, אז ברמת הטלפון מיד מקיימים פגישות. יש לנו מחלקת מחקר מאוד מאוד גדולה, מעל עשרה אנליסטים, רק באפיק השכיר. אנחנו ממש נמצאים בקרביים של החברות והכל זה, זה סטוקפיק. בחו"ל רוב התיק הוא אכן חשיפה למדדים, אבל גם שם אנחנו כן באים ומנסים להביא את האלפא על המדען ואנחנו כן לוקחים פוזיציות הן ברמת הסקטורים. הן ברמת המניות הספציפיות, היום זה מהווה סדר גודל של 20% מתיק חו"ל הוא סטוק פיקינג. זה לא מעט. זה לא מעט, כן, ואנחנו דווקא מצליחים לעשות את זה טוב. גם שם יש לנו צוות חו"ל מאוד מאוד גדול, גם עם אנליסטים שהם Delicated לחו"ל. ולשמחתי אנחנו גם משם מצליחים להביא את האלפה.
0: שזה בעיקר פארמה אמרת, היום האמירות הן בעיקר פארמה, חסר על הבנקים, קצת סין, עוד סקטור שאתה רוצה להזכיר אולי... אז אמרתי,
3: טכנולוגיה, טכנולוגיה ביתר. טכנולוגיה ביתר בגדולות. נכון, אגב למה. נכון.
0: תראה, לפעם אמרת את זה גם בבינוניות, בטכנולוגיות אומר גם הגדולות.
3: כן, אני לא חושב שבאמת אנחנו נוכל להביא הרבה מאוד ערך בלבוא ולקחת חברות קטנות ובינוניות בחו"ל. דווקא בחברות הגדולות, שגם עם חלקן כן יש לנו קשרים, אנחנו כן יכולים ללכת ולדבר איתם, או לדבר עם אנליסטים שמסקרים באופן שוטף בחו"ל את החברות. בהנחה ויש לנו קונביקשן מאוד מאוד חזק על החברות האלה, אז אנחנו כן ניקח את המניות מעל המשקל שלהם במדד ונעשה את זה באמצעות מ- uh, סטוק.
0: מ- מתוך הגדולות יש כאלה שאתה חושב שהן פחות מעניינות, או כי גם ככה המדד מוטל על כלומר, יש לך גם את אמזון וטסה מכפילים יותר uh, גבוהים, נקרא נכון. לזה, נכון. יש לך גם אין וידאו, למרות שזה מהלך יפה, יש לך את פייסבוק, uh, <laughs> בתוך זה, יש חברות שאתה חושב ש... כאילו, איפה אתם מוכרים
3: בסטוק פיקינג? מה, גם... מה כן, מה לא? זהו, אז בפי... בפייסבוק, מטא, אנחנו בחשיפת אה, יתר יחסית אה, משמעותית, וגם אה, דרך המניה, כמובן גם דרך המדדים, ומתוך רצון לנטרל את החשיפה למניות שבאמת, גם מהגדולות, אבל שנמצאות במכפילים מאוד מאוד גבוהים, אז אנחנו גם כן משתמשים במכשירים של equal weight בשביל לא לקבל חשיפה מאוד מאוד גבוהה. למניות האלה, שאתה אוסקפה.
2: ודברים בסזון.
3: אז אנחנו מחזיקים שם, זה גם עוד איזשהו מקום שאנחנו חושבים שמשם אנחנו כן נוכל להביא את האלפא למניות. אני אוסיף
1: עוד משהו, הזכרת את זה שאנחנו במובן מסוים גם חברה אמריקאית, כי באמת הבעלים של הפניקס הם בין היתר שתי חברות, שתי קרנות אמריקאיות, והם למעשה חיברו אותנו לשיתוף פעולה עם ענקית ההשקעות בלק רוק, בטח רוב המאזינים מכירים, זה גוף ההשקעות הכי גדול בעולם. למעשה נפתח לנו ערוץ ישיר פתוח למנהלי השקעות שלהם בצוות של Global Allocation Team, שזה צוות בייסייד, שגם מנהל מחלקת חו"ל אצלנו, יואב כספי בקשר שוטף איתם, אני מצטרף אליו לחלק מהפגישות, ואני חושב שאנחנו מקבלים מהם המון ערך, שזה אחד היתרונות שלנו פה בשוק הישראלי.
2: כן, אבל האמת גם, אתה אומר, 20% בעצם מהבחירת נכסים שם היא בסטוקפינגין, אני חושב שזה, שזה אולי איי. סמן הכי ימני בקרב מוסדיים ישראלים, מבחינת ה... וזאת אמירה, אני מניח, אמירה שצריך גם ביטחון בשביל לבצע אותה.
0: נדבר קצת על ישראל?
2: אז אוקיי, נדבר על ישראל, יש לי שאלה ככה כללית, ככה בסוף, אבל בואו בוא נדבר גם אוקיי. על ישראל.
0: אז ישראל... יש מקומות שיש סקטורים, יש מקומות שפחות, מה מעניין, מה פחות מעניין ככה ממעוף הציבור?
3: אז כמו שאמרתי, בנקים, אני חושב שהם מאוד מאוד מעניינים, היום ההון הממוצע שכמובן הוא מוטה, כי יש בנקים שמושכים למעלה ויש בנקים שמושכים למטה. אבל היום אתה קונה אותם במכפיל הון של 0.98 ל-2022 ו-09 mm-hmm. ל-2023, וזה, גם הדבר הזה, זה תחת הנחות אה, יחסית אה, שמרוניות. וראינו את התשואות על ההון שהם יודעים לעשות. נכון, וראינו את הבנקים שהם פרסמו דוחות של רבעון C עם רווחיות מאוד מאוד מרשימה, העלו את ההפרשות, בעיקר את ההפרשות הקבוצתיות. אנחנו רואים את יחס היעילות בבנקים שממשיך להשתפר ואנחנו חושבים שהוא גם כן צפוי להשתפר גם כן בעתיד. אנחנו גם רואים שהם ייתנו את הקצב של הצמיחת אשראי שלהם בשנה האחרונה, אז שוב, אנחנו חושבים ש... הבנקים הם נמצאים במקום יחסית מאוד טוב מבחינה תמחורית.
0: כן, אגב, שווה להגיד <laughs> את זה, הרבה אנשים <laughs> חושבים שהבנקים בישראל לא יעילים, הבנקים הישראלים הם מהיעילים ביותר בעולם. נכון. כלומר, בסוף על הגודל תיק אשראי, ש... אגב, הם מהיעילים ביותר בעולם, עם העלות מקורות הממוצעת מהנמוכה ביותר בעולם, בגלל ההזנחת כסף בראש, גם של חברות, גם של פרטיים, ומשיגים את ה... התשואות האלה, למרות שהריבית שלהם היא לא כזו גבוהה יחסית לעולם. פשוט השילוב של יעילות עם עלות מקורות כאילו זולה, היא מה שמובילה, לא דווקא בגלל אשראי יקר ומסוכן, בניגוד לחו"י שהוא נותן דווקא אשראי יותר מסוכן. נכון. למרות כן, כן, כי...
3: שהם
2: נמצאים תחת לחץ לא קטן בזמן
3: האחרון. זהו, אז כאן חשוב לבוא ולהגיד שאם אנחנו מסתכלים בהסתכלות קדימה, א' הם נמצאים תחת לחץ רגולטורי שיכול להיות לא קטן, וגם אם בראייה לשנה הבאה, ככל שאנחנו מניחים שהצועות ירדו והאינפלציה תתמתן ואולי יהיה פה פגיעה במשק הישראלי, מה שיבוא לידי ביטוי בהפרשות לחובות מסופקים, זה כן יכול ללכת וליצור פגיעה בבנקים, אבל עדיין אנחנו אמורים לראות תשואות על אז זה לא יהיה תשורת הלאון דו ספרתיות גבוהות, זה יהיה חד ספרתי גבוה, זה גם בסדר כמעט בכל קנה מידה.
0: אגב, מה שמצחיק זה, ועם זה נעבור לסקטור הבא, הבנקים עשו תורכות כל כך טובים, שנראה לי הם פחדו שיהיה עליהם עליהום, אה, על אז
2: כדי להפחית
0: תשורת ההון שלהם, הם עשו הפרשות קבוצתיות, כאילו, כלליות, כאילו, מה נפריש? הפרשה כללית, כלומר...
2: שלא נצא טוב מדי.
0: שלא נצא טוב <laughs> מדי, כלומר, חלק מהבאפר שלהם כבר שמו... בתוך
2: הרבעון הזה. נכון. אוקיי, אוקיי, מה, אוקיי לגבי, מה, מה לגבי נדל"ן בארץ?
3: אז גם נדל"ן, אז כמו שאמרתי קודם, אין ספק שהווקטור שמשפיע מאוד זה וקטור הריבית, הוא משפיע גם על עלות המשכנתא וגם על העלויות עלו, על מימון. הרבה מאוד חברות... נכנסו לקשיים תזרימיים בעקבות התייקרות של עלויות המימון, חלקן קנו קרקעות גם כן במחירים יחסית גבוהים, גם ב-2022, גם ב-2021. הדברים האלה יכולים ליצור, ליצור איזשהו סחרור בחברות, אני לא חושב שזה כרגע המצב, אבל תזכרו שחברות יכולות להגיע לאירוע דיפולט.
0: שיטת רגל היא על תזרים, היא לא זה... יכול להיות יותר גבוה. הנכסים יותר גבוהים מאת חברות, ועדיין חברה חויה פשוטה רגל.
3: בדיוק. לא על עניין של מינוף, אלא יותר על עניין של תזרים, והדבר הזה פוגע בחברות עכשיו, בחלקן, בצורה יחסית משמעותית.
2: אגב, גם ראינו שאם נגיד לוקחים את מדד הנדל"ן, תל אביב נדל"ן, לעומת הבנקים, אז באמת ראינו שהבנקים אמנם תחת לחץ, אבל לא איך שהוא מחזיקים. היינו באמת היפרדות של שני המדדים של... ש...
0: תוצאות שיא כל הזמנים. לא, אה, דבר, דבר
2: בסוף כאילו על ה...
0: הנדלן הפכו להיות העבדים של הבנקים.
2: נדבר <laughs> 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 בסוף על המדד השכיר בשוק, וראינו באמת את מדד הנדלן ממש סופג וסובל, ואז <laughs> נשאלת השאלה, מה, מה יקרה? <laughs> זאת אומרת, הנדלן יחזור לכיוון הבנקים, או שהבנקים ילכו לכיוון הנדלן?
3: גם חשוב okay. להגיד אבל שהדבר הזה נובע הרבה מאוד מהיבטי שכירות. Uh, uh, אתה יודע, במדד הנדל"ן יש לך הרבה יותר שכירות, יש גם בדרך כלל הרבה מאוד פעילות גם של משקיעים זרים I שבאים I ו... בדיוק, במדד okay. הבנקים. זה, זה גם כן מאוד משפיע. Okay. בנדל"ן אין, אין, אין היום שכירות בכלל, בבורסה המקומית. הבורסה היום המקומית היא... היא לא מונעת ברובה מעניינים פונדמנטליים, עניינים של תמחור. אלא הרבה יותר מזרימת הון, ובגלל זה אנחנו רואים חברות שהגיעו למחירים שבינינו די משקפות הרעה מאוד מאוד משמעותית בפעילות, אבל זה נראה כאילו לדבר הזה פשוט אין תחתית והמחירים ממשיכים לרדת, כי פשוט אין לאף אחד כוח קנייה בדבר הזה. הבנתי.
0: שזה אפילו דווקא יתרון שהמשקיע הקטן, המשקיע המוסדי, שהוא דווקא משהו שיורד חזק על שכירות נמוכה, למשקיע הקטן אפילו יש אפשרות מין... לקחת חתיכה במחירי רצפה, מה שלא בטוח אם הזכירות הייתה יותר גבוהה, היו מגיעים לך המחירים
3: האלה. נכון, <מחיר> וגם היום אנחנו הגדלנו, בתקופה האחרונה הגדלנו חשיפה עדיין לישראל, שוב למרות שאתה אמרת שאנחנו די הסמן הימני ב- בישראל, כי בתור משקיע לטווח ארוך, בסופו של דבר אתה צריך להסתמך על הדברים הפונדמנטליים ועל הנושא של התמחור, אנחנו מסתמכים על הדבר הזה. ולכן הגדלנו גם כן מעט חשיפה. גם בנדלן המניב המסחרי, אנחנו רואים תשואות FFO של מעל 9%, עם פלייט קאפ של 7.4. בנדלן המניב למשרדים, גם תשואות FFO של מעל 10%, עם פלייט קאפ של 7. אלה תשואות שלא היו פה בשנים האחרונות, ואני מבין, תבואו ותגידו בסדר, אבל הכלכלה הולכת למקום פחות טוב, יהיו פחות משרדים, וה-FFO כנראה
2: בסוף אנחנו שוק שמאוד, זאת אומרת, דווקא לא שוק ההון, לא, לא במובן העשיר, אבל דווקא כן, זה שוק שמאוד מאוד מושפע מההייטק, הרבה במעגלים המשניים שלו, במשרדים, במקומות האלה. ואז פה חוזרים בעצם לתזה של אמיר. זאת אומרת, אם... עם... אם כן נראה חזרה של ירידת תשואות שמאוד מאוד משפיעה על עולם הטכנולוגיה והכספים שנכנסים לעולם הטכנולוגיה ולהשקעות בעולמות האלה, אז נראה גם התאוששות במשרדים וכולי, אם לא נראה את זה, אז, <אז מה <מי> יקרה <אז> עם, עם כל המשרדים? זאת אומרת, אתה אומר, קאפים כרגע מציינים איזשהו תמחור יותר אטרקטיבי, אבל מצד שני אנחנו רואים אה, שהחברות ההייטק ממשיכות לפטר. כמה ראיתי היום כבר יש... אה, כל מיני קולות של עובדים מאינטל שככה מתחילים לכתוב שביקשו מהם לקצץ בשכר.
1: אתה מתאר פה למעשה מחזוריות של כלכלה. בדיוק. שגם אם יש פיטורים והמשרדים לא יהיו מלאים, שכר דירה ירד. שכר דירה ירד. מה זה ירידה בשכר דירה? זה חלק מתופעה של דיסאינפלציה או דיפלציה אפילו, ואז זה עוד סיבה, זאת אומרת השיווי משקל של הריביות, הוא יגיע לרמה נמוכה גם בגלל. התופעה המחזורית הזאת. נכון. אתה אומר ברמות האלה אנחנו לא שורדים.
0: אנחנו לא, לא שורדים,
2: okay. גם בכלל תחושת העושר הכללית אה, יורדת. Okay,
0: אוקיי, אז, אז אמרת נדלן אה, משרדים, ברור שיש את הבעיות של הנדלן, אבל סך הכל בקאפים, תשואות FFO זה, זה, זה סוג של רווח, שזה אה, מעל אה, 10% אחוז, וגם זה בהסתמך מה שהוא אמר על הקאפים רק כדי ליישר קו, משוערך לפי 7% אחוזים, שגם זה כשלעצמו. גבוה, כלומר, אה, וזה אחר. מתאר למכפילי הון, בואו נמשיך הלאה.
3: עוד סקטור שיכול להיות מעניין זה החברות ביטוח. מאוד קשה לנתח דוחות כספיים של חברות ביטוח, אז אני אדבר ממש בגדול. אנחנו רואים את חברות הביטוח המסורתיות, מדבר על הגדולות כרגע, נסחרות מתחת להון העצמי שלהן. חלקן מעט מתחת, כמו הפניקס, ויש חברות שנסחרות עמוק מתחת להון העצמי שלהן.
2: אבל אגב, מסורתית, אבל זה גם די מה שקורה
3: בדרך כלל, לא? עם חברות הביטוח. לא, הם נסחרו בדרך כלל בהון, או היו תקופות גם שנסחרו טיפה מעל, גם הפערים לא היו מאוד מאוד משמעותיים בין חברות הביטוח. זה מגיע מכמה דברים, קודם כל כל התחום של הביטוח רכב, בשנה וחצי האחרונות סבל מאוד בחברות הביטוח. כסף,
0: הפסידו כסף
3: על כל כך. הפסידו הרבה מאוד כסף. אי אפשר היה ללכת ולהעלות את הפרמיות אה, בשיעור נעמה, ה... למה?
2: כי השוק היה... לא הגיעו רכבים, זאת אומרת, השוק היה תקוע. <אח>
3: גנבות, היו הרבה מאוד גנבות של רכבים, הפרמיות לא פיצו יותר מדי על הדבר הזה, חברות ביטוח נאלצו לתת הרבה מאוד כספים על הדבר הזה, כל נושא של הביטוח רכב סבל, אבל אם אני מסתכל על השוני בתמחור של חברות הביטוח, הוא בעצם נובע מהיכולות של חברת הביטוח לגוון את מקורות ההכנסה שלה ולא להיות תלויה ב- בשוק ההון. עיקר הרווח של חברת הביטוח היה בעבר תיקה נוסטרו של חברת הביטוח, ולכן חברות הביטוח מאוד מאוד תלויות שוק ההון, מאוד מאוד תלויות בתשואות. ככל שהתשואות עולות, הדבר הזה עושה להם טוב כי הם מאבנים את ההתחייבויות שלהם בשיעורי היוון גבוהים יותר, וככה ההתחייבויות שלהם יורדות. ולכן כל החברות, כל חברות הביטוח, אנחנו רואים אותם, מנסים לגוון את מקורות ההכנסה שלהם כמה שיותר. יש עכשיו על הפרק כמה חברות ביטוח שמתמודדות על שתי עסקאות מאוד מאוד גדולות.
2: כן, ראינו באמת, היום כותרות, הראל וכולי, במרוץ אחרי ישראכרט. נכון,
3: אז זה בדיוק העניין של לנסות ולגוון כמה שיותר את מקורות ההכנסה ולהיות... כמה שפחות לת- תלויים.
2: להיות חברה שמבוססת, מכפיל רווח דווקא,
3: כן. אולי. סקטור שלדעתי הוא יכול להיות טיפה בעייתי, זה כל הנושא של המימון החוץ-בנקאי. בעיקר, בעיקר בחברות שצמחו בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, במתן האשראי שלהם ב-2022. אנחנו ראינו הרבה מאוד חברות, גם בפגישות עם אנליסטים וגופים כמונו, ש... באו ואמרו להם, למה אתם לא צומחים בתיק האשראי בצורה מאוד מאוד חדה, ובאמת הראו צמיחה בתיק מאוד מאוד אגרסיבית, לפעמים הדבר הזה גם היה על חשבון חיתום קצת פחות אדוק. אה, אני מאוד חושש מהאשראי הזה, גם ממצב המשק באופן כללי, שכנראה הולך להיות יחסית אה, פחות טוב ממה שהורגלנו אליו, ואני חושב שהדבר הזה יכול להיות טיפה יותר בעייתי. כן,
0: okay, מה עוד? השוק הישראלי?
3: אז דיברנו על נדלן mm-hmm. לסוגיו, תראה, תחום התקשורת הוא תחום שאנחנו מאוד אוהבים אותו, אנחנו בחשיפות יחסית באיזה, קוד, uh, בזק, uh, uh, סלקום, פרטנר, oh, okay. כן.
2: למה בעצם? כי מלחמת המחירים נגמרה?
3: אז קודם כל, לכל חברה יש את האלמנטים שלה ואת המקום שלה, סלקום כרגע היא באזור טיפה שונה, צריכים למכור אותה. אז הדבר הזה הוא סיפור טיפה אחר, אבל אם אני מסתכל על החברות האלה בגדול, א', זה מקום שהוא יחסית מאוד מאוד דפנסיבי לשוק, ולכן הדבר הזה הוא מקום נכון להיות שמה. אנחנו רואים את החברות האלה מעלות את הערפו בצורה יחסית משמעותית, הדבר הזה מגיע גם מהניודים, גם מהרומים בחו"ל.
0: ערפו זה הרווח פר יוזר.
3: נכון. אז אנחנו רואים את הארפו, הרווחיות של החברות עולה, חברות מתייעלות, זה נראה לנו מקום שהוא מאוד מאוד טוב להיות בו.
2: מה עם סקטור ה-IT למשל? החברות, זאת טכנולוגיה... מראם,
0: חיילן, וואן, מחפלים קצת יותר גבוהים מצד שני, צמיחה ואיזה הדיגיטציה של המשק. נכון,
3: אז גם שם אנחנו נמצאים, יש לנו שם חשיפות יחסית משמעותיות. כן, okay, אנחנו שם.
0: הקמעונאים, איך אתם רואים אותם? כל התחרות מכל עבר. <laughs> <שמה>. <laughs> <laughs> זהו, <laughs>
3: הקמעונאות uh, היא טיפה ב- בבעיה, אנחנו כן uh, צפויים לראות איזושהי שחיקה ברווחיות שלהם, אני לא חושב שהם יצליחו להעלות <laughs> את המחירים לצרכן כמו שמעלים להם את, ה- את המחירים, אנחנו כנראה כן את, ה- את הרווחיות uh, טיפה נשחקת. אבל עדיין זה מקום יחסית דפנסיבי, מקום אה, נוח להיות בו, אנחנו שם אה, במשקל חסר, אנחנו לא במשקל אה, גבוה, וזה לגבי הכימון. אז היו...
0: כאילו, אם אני מסכם את היתר שלכם בישראל, זה יותר בבנקים, ששם רוב חברות הביטוח ב... ביתר, תקשורת, נדל"ן מניב כולם שם, וגם אם... עם... זה עם סימן שאלה, ואתה אומר פיצוי. במחפידי FFO ובקאפים וחוץ בנקאי נגיד בחסר <מח> וכמונות טיפה בחסר וב-IT לסוגיו סוג של משקל, משקל, שוק, כן. משקל שוק. אגב הייתה צריכה קבוצה של הייטקיסטים היום ובאמת יש פה דילמה מעניינת וסתם פרספקטיבה מעניינתכם. דווקא לטווח הארוך, כלומר דווקא בתוך חיסכון, שבתוך תיקון 190, שבמהות שהוא בטווח אה, ארוך. שאלו אותי מצד אחד יש את התמחור באמת הזול בישראל, גם בחברות הקטנות, ב... איפה שלא מסתכלים. מצד שני, יש את ה... בוא נגיד ככה, אי ודאות יחסית גדולה לעומת השוק האמריקאי. עזוב את הלוקציה שלי היום, אם אני צריך את השקל הנוסף, להגדיל איפשהו, להגדיל בארץ או בחו"ל. אגב, דעתי, אחרי זה נגיד מה אני
3: אמרתי, אבל... תראה, אנחנו גוף ש... בשקל הפקדות בצורה משמעותית כל חודש, כמו חברות הביטוח האחרות. בשקל השולי, שוב, תלוי איפה. אם זה ברכיב האקוויטי, אנחנו מגדילים, ובעיקר בחו"ל. אם זה ברכיב החוב, אז אנחנו מגדילים בעיקר בישראל. כי שוב, אומנם אנחנו מתחילים לראות צורות די גבוהות באגח הקונצרני בחו"ל, מצד שני עלויות הגידור הן מאוד מאוד
0: גבוהות.
3: כמה מעל 2% לשנה. והחוסכים שלנו חוסכים במונחים שקליים, וללכת ולגדר אחר כך את הדברים האלה, אתה מקבל תשואה שהיא זהה כמעט לאגח הממשלתי פה בארץ, אז כרגע... אנחנו לא מגדילים בצורה מאוד מאוד משמעותית את החוב בחו"ל, אבל פה בארץ אנחנו מגדילים את הרכיב הקונצרני ואנחנו נמשיך ונגדיל. הטלבונד 20 היום אתה יכול לקנות אותו בצורה של 2.96 צמוד.
0: אז פחות, בשקל השולי אתם עדיין לא מגדילים משמעותית בארץ, כלומר יותר בחו"ל היום.
3: את השקל השולי באקוויטי אנחנו נגדיל בעיקר בחו"ל, כן.
0: אגב, אפרופו הזכרת הגידורים ומטח, חלק מעליית הדולר זה כמובן גם אנשים שמעמרים דולר. המוסדים בעבר היו סביב ה-20% חשיפה למטח, הגדילו את זה
3: לאחרונה, כלומר... כן, אז המוסדים הגדילו טיפה את החשיפה למטח. כמה <קמת> אתם עומדים היום? אנחנו עומדים על 20%. אנחנו לא מעדיפים להיות בדבר הזה ניטרלים, אנחנו לא חושבים שנכון ללכת ולקחת פוזיציה קיצונית, לא לכאן ולא, ולא לשם. אז אנחנו נמצאים... וגם נמצא...
0: ב-20 אחוז החסדתי איפה שהייתם, באותו מקום או הגדלתם קצת?
3: הגדלנו טיפה, היינו באזורי ה-17-16 ועלינו ל-20 אחוז חשיפה. אין לנו איזושהי אג'נדה להגיד מה יש שער הדולר עוד איקס זמן, וכמו שאמרתי, בסופו של דבר, החוסכים שלנו חוסכים במונחים שקליים. אז אנחנו כן מגדרים, אנחנו מנהלים גם את המח"מ של גידורים ומשתמשים גם בגידורים שהם לפעמים קצת יותר אפקטיביים מהגידורים הרגילים, אבל שוב, כרגע אנחנו לא נגדיל או נקטין בצורה מאוד מאוד משמעותית את החשיפה למטח.
0: אמיר, לך יש איזה פרספקטיבה על המטח? סך הכל החשבון במדינת ישראל הוא עדיין, עדיין החשבון השוטף של ישראל הוא חיובי, כלומר יחסים יותר דולרים. מאשר uh, שקלים, מצב כזה בתיאוריה.
1: תראה, yeah, אנחנו עד לפני, בוא נגיד, כמה חודשים uh, קצרים, uh, ידענו שרוב התנועות בשערי חליפין בטווח הקצר נשענות דווקא על ביצועים של וול סטריט, לעומת uh, mm-hmm. השוק המקומי. וזה נשבר, קורלציה נשברת. וזה נשבר, בטווחים הארוכים יותר אין ספק ש... השקל במגמת התחזקות uh, לאורך שנים, שבין היתר נובעת כנראה ממה שציינת, שזה עודף בחשבון השוטף של ישראל, אנחנו, אנחנו מייצאים יותר ממה שאנחנו מייבאים כמשק, אבל ברור שיש פה גם תנועות הון. תנועות הון נשענות גם על שינויים בריבית וגם על העדפות של השחקנים השונים, חלק מזה זה שחקנים ספקולטיביים, חלק זה לא ספקולטיביים, יש פה את בנק ישראל שהוא גם שחקן לא קטן בשוק המטח. Uh, אני חושב שדווקא מה שיהודה אמר אנחנו אני מסכים אנחנו פה מבינים שיש פה אנחנו מנהלים כסף לישראלים.
0: Oh, זה ברור שהחשיפה שה- זה זה אבל כאילו יש איזה תזה שמישהו בא ואמר לי שאני רוצה רגע להדגה אותכם, הוא בא תראה בנק ישראל די הגדיל את המטח בצורה משמעותית כלומר יש הרבה תחמושת. המוסדים עכשיו עלות הגידור גבוהה אז. תעליות בוול סטריט מה ש. או את הפער הזה בין מה שה-SNP והנאסדרה כסו לעומת ישראל, לאו דווקא גידרו את הכל, כלומר, נתנו לחשיפה המטחית שלהם טיפה לגדול מפעם, אבל אנחנו כבר אחרי הגידול במטח, כלומר, היה כבר איזשהו גידול. מפה לא נשאר המון כוחות שידחפו את הדולר כלפי מעלה, למרות שזה נורא פופולרי, היה איך להגיד הדולר ב-4, ב-5, ב-7, אבל כאילו, חלק מהכוחות האלה...
1: תראה, תנועת הון זה לא רק גופים מוסדיים, יש פה הרבה שחקנים בשוק הזה, זה צריך לזכור גם כן. ספקולנטים מכל העולם, משקיעים, מזיזים וכו', אני לא יודע גם אם המוסדיים הישראלים, אתה יודע, הם גם מקבלים תזרים של ההשקעות שלהם בחול. נכנס, כל הזמן נכנס לנו גם כסף מאותן השקעות שביצענו בחול, שזה תזרים שנותן לך איזשהו עוגן גם כן. בטווח הקצר כרגע השקל אתה רואה אותו, הוא מתנדנד מאוד על, על גורם שהוא לא מאחד הגורמים שציינו. יש פה אה, זאת, אני חושב שהגורמים האלה הם עדיין יכולים להימשך גם בחודשים הקרובים, ברגע שיש סנטימנט לא, סנטימנט שלילי על השקל, אז יש פה הרבה גם שרוכבים על הגל הזה, על הטרנד הזה ומעצימים אותו, משקיעים אה, ספקולנטים מהעולם, ככה שהוא יכול להימשך. תרחישי קריסת
0: השקל כמו תרחיש טורקיה וזה, פחות אתה עם...
1: שוב, אתה יודע... זה תמיד להתפטר, אין איזה... ספקולציות יכולות להיות על הכל. בוא נראה מה עוד מה... מה
3: שאנחנו כן אמרנו, בפברואר אנחנו ראינו את הדולר שהתחזק בחמישה וחצי מול השקל. כשראינו אחר כך את הדוח יתרות מטח של בנק ישראל, אנחנו חשבנו שזה יהיה קטסטרופה אם בנק ישראל מכר דולרים בשביל למתן את התנודות בשאר הדולר.
2: ואז התברר שהוא לא.
3: בדיוק, ואז התברר שהוא לא עשה את זה, לפי דעתי זו הייתה החלטה טובה ונכונה. הוא באמת צריך להשאיר את היתרות מטח לאירועים אפוקליפטיים יותר.
2: אוקיי, בוא נראה מה עוד מעניין, אורן. אז ככה, אני רוצה שנייה לנסות ככה לעטוף את זה. אוקיי, אז מצד אחד, אמיר, אתה בא ואומר, תראה איך שלא תהפוך את זה. בסוף אנחנו נחזור למגמה ארוכת הטווח, מה שאומר תשואות ירדו, מה שאומר שבעצם שיעורי היוון יחזרו גם כן, זאת אומרת שיערוך של נכסים יחזור לעלות, ואז אני שואל את עצמי את השאלה הזאת, אוקיי, אם התיאוריה הזאת נכונה, אז איפה נכון להיות? כי... מצד אחד, מה שאתה אומר, אלה בשורות טובות לשוק הניירות, ערך, סוב, לשוק המניות, סליחה. וגם מהגחה ארוך. יפה, שנייה, ואז מהצד השני, אבל, אני אומר, רגע, אז אם אתה צודק, אז אני צריך להגדיר עכשיו חשיפה למניות, מצד שני, אם אתה צודק גם, אז גם כן המח"מים הארוכים בעצם ייהנו מרווחי הון מאוד מאוד משמעותיים. אז אם אני עכשיו ככה, באמצע של הדבר הזה, אז אני תואר לעצמי, מה, איפה אני אמור להיות? אם הייתי
1: מחזיר אותך אחורה לפני 10, 20, 30, 40, 100 שנה. 100 שנה. איפה היית שם את הכסף? גם הם נהנו מזה וגם אלה נהנו מזה, ובסוף אתה בונה תיק, אתה צריך לבנות תיק גם שיהיה ממוזן ומתאים לצרכים האישיים שלך. אני חושב שחבר'ה באינבסטור יודעים לעשות את זה יותר טוב מאיתנו, לאפיין את הלקוחות מה מתאים להם מבחינת המאפיינים שלהם, כי זו לא רק שאלה של מה ייתן הכי הרבה. זו שאלה של מה יתאים לך, אלה, מה רמתנו דתיות, כי בסוף כל אחד מהנכסים האלה מגיב לאירועים אחרים, מתנהג אחרת, אבל שניהם יעלו כנראה לאורך שנים, אבל גם צריך לזכור עוד נקודה, שנראה שלקחתם את זה לשם, דיברנו באמת שירידת שיעורי היוון תומכת ברווחי אבל בסוף מחירי נכסים הם לא חזות רק של שיעורי היוון, צריך לזכור את זה, יש בסוף גם תזרימים. תזרימי תזרימים של רווחיות
0: גם בעולם פחות שמחה להגיד באמת צריך פחות משרדים אז אני אומר פיזי
1: אני אומר אם אנחנו פתאום נראה באמת הפסדים לצורך העניין עם כל ירידת שיעורי היוון אתה עדיין עלול להפסיד גם אז לא צריך להגיד שזה חזות הכל אבל ברור שזה וקטור סופר חשוב אנחנו צריכים פשוט להתייחס אליו. אגב נקודה אחרונה שלא התייחסנו
0: שהיא חשובה אפרופו נגעת בהפסדים מול רווחים. אז מן הסתם יש לנו את זה ששווה שולי הרווח עבור כל מיני טיפה הצטמקות, בעיות, שאלות אספקה, דה חוזר, חוזרים הביתה קצת לייצור, אבל כשאנחנו מסתכלים על שולי הרווח טיפה מעבר, לא על השנה הקרובה, אלא טיפה בסקרות יותר רחבה. היה תהליך בשנים האחרונות של עלייה בשולי הרווח, בין היתר בעקבות זרימה טובה של דאטה ויכולת ניהול יותר טובה, איפה אתם רואים את שולי הרווח פלונקטם, ב- מתרחבים או דווקא מצטמקים עם כל החזרה הביתה שקורית בתחום הייצור או בכלל. תראה, <גיד> יש
1: פה הרבה דברים קרו, זה לא רק הדבר הזה, גם חברות הצליחו להתנהל עם שכר נמוך יחסית ביחס לעליות המחירים, ועכשיו העובדים למדו לדרוש יותר ולקחת החלק שלהם, בוא נגיד ככה. הרבה ידעו לנצל גם באמת את המחסור שהיה ולייצר שווי על המלאים שלהם. פתאום המלאים שלהם שווים הרבה, זאת אומרת, היו פה הרבה דברים שתמכו בעלייה ברווחיות, אבל יכול להיות שהכוחות האלה יוחלפו בכוחות אחרים שיתמכו מהטכנולוגיה, היו פה השקעות עתק בטכנולוגיה בשנים האחרונות, יכול להיות שחברות ילמדו להתייעל יותר עם כל הפיתוחים שכנראה יגיעו לבשלות. יש פה הרבה כוחות.
0: בתחושה שלך שולי הרווח שאני מסתכל חמש שנים היום על כמה עומד השולי הרווח של ה-SNP הממוצע של החברות בוא נראה. בתחושה שלך אבל יעלו לא יעלו כי זה שיעורי ההיבואים אם הם ירדו זה טוב אבל שולי הרווח.
2: אם הוא טוען שאנחנו אחרי הפיק של האינפלציה. לא, שולי הרווח
0: זה לא כלומר יכול להיות המצב ש. כמו שאמר שולי הרווח ששיעור ההיוון הוא באפס ועדיין תפסיד כסף כי חברה פושטת רגע זה לא משנה צריכה להרוויח. אז השאלה היא אין לך משהו חד משמעי להגיד על
3: זה. אם מסתכלים על הדבר הזה בגדול זה גם מאוד תלוי על איזה סקטור אנחנו מדברים אבל אם אנחנו מסתכלים על הרווח בגדול אנחנו כן חושבים ששולי הרווח אמורים לרדת אנחנו חושבים גם
0: בטווח הארוך כאילו.
3: לא, אני לא יודע אם בטווח הארוך, אבל בטח בפרספקטיבה של שנה קדימה, שנה וחצי קדימה, אנחנו כן נראה את הרווח של החברות יורד. שוב, זה מגיע ממקומות שלמרות של... שעלויות הייצור עכשיו קצת ירדו, והבעיות בשרשרת האספקה כבר די מאחורינו, הצרכן מגיע לנ... לדבר הזה בנקודה יחסית מאוד קשה. אי אפשר עוד יהיה להמשיך ולגלגל עליו את כל העליות המחירים. הדבר הזה יעבור בסוף לידי פגיעה ב... ברווחיות החברות ולכן שוב אם אני צריך להעריך בגדול אז אני מניח שאנחנו נראה שם איזושהי פגיעה מסוימת.
0: Okay, אז רק אני אגיד זה שעולי הרווח היום ב-SNP קווטר הבא הוא 12.7 שזה יחסית במע... מעל הממוצע ההיסטורי זאת אומרת דווקא פה לאו דווקא שכאילו. בטווח הקצר אתה אומר כנראה יהיה לחץ על זה, ובטווח הארוך אין איזה אמירה חד משמעית לגבי שולי הרווח.
2: אגב, אני די בטוח ש... אבל אם כן נלך עשרים או לשנות השמונים, מהחברות מה הגדולות שיש שם, אני חושב שכן, זאת אומרת באינטואיציה, כן, אני חושב שנראה ששולי הרווח לאורך זמן עולים. אוקיי, בוא נענה קצת, נראה קצת שאלות שהפנו אלינו, יותר נכון, לא, לאורחים שלנו פה. אז, אז תראה, אמיר, זה עוד קצת מחזיר אותנו לחלק שלך. נגענו בזה עוד כמה פעמים. יש את מה שהשוק רואה, שאתה אומר, השוק בעצם כבר מסמן אה, הורדת ריבית, אה, ויש קצת אה, לחצי אינפלציה, אה, נתוני אינפלציה שחלק חזקים ודביקים, חלק כבר רואים טיפה אה, כן אה, ירידה בהם. ואז בעצם השאלה, של תום, האם אתה רואה את האינפלציה נרגעת בעקבות הידוק התנאים הפיננסיים, או שפשוט אנחנו כבר בתהליך דיסאינפילציוני, והאם היסטורית חוזרים להפחתות, ייתכן כי הפעם זה לא יהיה אותו דבר, ויאלצו להשאיר את הריבית ברמה גבוהה יותר במשך שנים. אז אתה רואה את זה כן. באמת כי השוק מסמן, או כי יש הידוק של תנאים, או, או שבאמת אומרת, יש תהליכים כאלה?
1: אני חושב שחלק גדול מהאינפלציה שחווינו פה בשנתיים האחרונות, נובעת גם משיבושים בצד ההיצע מצד אחד, וגם התפרשות, התפרצות של ביקוש, ביקוש מתפרץ באמת אחרי ההשתחררות מהקורונה וכו'. ואני חושב שבלי קשר, גם אם לא היה פה הידוק מוניטרי, כנראה שהיינו רואים את האינפלציה הולכת ומתקררת. אני חושב שההידוק המוניטרי כן מאיץ, יאיץ את התופעה הזאת. הרבה מאוד מהמנועים של האינפלציה כבר, בוא נגיד, כבר הפסיקו לעבוד, אם זה ההובלה הימית שהמחירים שלה נפלו, אם זה הבעיות בשבבים בסקטור הרכב, אם זה, אתה יודע, תחום של הפנאי, ההתפוצצות שכולם רצו לצאת למלונות, ואנחנו מתחילים לראות גם כן הירגעות, וטיסות מתחילים לראות הירגעות. כן,
2: משהו. התיירות עדיין בבום, כאילו עדיין בפיק. ממה שאני שומע דווקא אפילו מהעסקים לא מה...
1: תיירות כן אבל עליות המחירים שם כבר אנחנו רואים אותם במדדים האחרונים נרגע נרגעות את עליות המחירים זה לא אומר שחוזרים למחירים שלפני הקורונה. מחירי הסחורות בכלל תראית הנפט חזר ל-60 ומשהו דולר היה כבר 120 גם. אני חושב שגם בשכר הדירה אנחנו קצת רואים פה אור כוכבים את המדד משקף עליות שכר דירה שקרו לפני אפילו שנה והלאה. ככה שהאינפלציה כנראה הייתה מתקררת גם בכוחות עצמה, כמובן שהעלאות ריבית הולכות להאיץ את התופעה הזאת. אוקיי, ואז?
0: למעשה, לפי מה שאתה אומר, רוב האינפלציה, כאילו, אין מנוע לאינפלציה יותר כל כך.
1: יש עדיין את שוק העבודה, שכר העבודה שהוא עדיין, אבל גם שם אנחנו מתחילים... כן, חלק מזה,
0: הרבה מזה, זה עוד איך אנשים
1: חשבים יותר הלוואות. אני אומר, גם שם אנחנו רואים כבר בשכר העבודה, כבר מתחילה את התקררות. השוק מתמחר שתוך שנה אנחנו כבר נחזור לרמות של אפילו פחות משלושה אחוז אינפלציה.
2: אוקיי, ואז חנוך מעלה פה שאלה. האם אתה חושב שזה הרצון של הנגיד, נגיד של פאוול או של הבנק המרכזי בארצות הברית, לחזור לעולם כזה של כי גם זה אפשר להגיד, זה לא עולם בריא, זה עולם של מעודד צריכה מוגברת לפעמים אפילו, וראינו, יש המון תופעות של ריבית אפס, אה, שאולי הן לא תופעות בריאות או מאוזנות. האם האמריקאים רוצים לחזור לשם בכלל? לא, לא צריך לתת
1: כל כך הרבה קרדיט לנגידים או לבנקים מרכזיים, כי בסוף אה, זה ועדת השוק הפתוח, ככה קוראים לה בארצות הברית, הם משחקים בתוך אה, הכללים של השוק. וברגע שהשוק מגלם הפחתות ריבית, בנק מרכזי לא יכול להשאיר אותה קבועה גם אם הנגיד מאוד רוצה, אחרת הוא פשוט צריך לקנות את כל ה... או להנפיק איגרות חוב בלי סוף, או לקנות איגרות חוב עם המטרה שלו. הוא משחק מאוד בשוליים, בריבית לחודש, בתנודות מאוד קלות, קטנות, מתוך מה שהשוק מצפה או מאותת לו. אם השוק יתמחר לו הפחתת ריבית, הוא יפחית ריבית, ואם השוק יתמחר לו אפס, הוא יוריד כנראה לאפס.
2: בסוף הוא כמו הביקורת עליו בעצם זה המציאות הוא צעד אחרי תמיד.
1: הוא משחק יש לו טווח מאוד צר לפעולה סביב הריבית של שיווי משקל של השוק. הוא לא מנהל עכשיו הוא לא יקבע השוק מדי אפס הוא לא יקבע ריבית של 4% הוא לא יכול. הבנתי. אוקיי. צריך
0: להגיד גם לבנק מרכזי בסוף בוא זה נופל חתיכת תקציב על בסוף מישהו משלם את זה.
1: יש עלויות למדיניות שלו.
0: יש עלויות למדיניות שלו שזה בעצם המדינה משווה יותר. מיסים שאגב עוד דבר שסתם אולי משהו אחרון של הנושא לפני שניכנס לשלב הסיכומים כל מי שעובד עם הגוורמנט הרי מה קורה כאילו בתחום הגוורמנט וניתחתי את זה אפרופו הזדקנות האוכלוסייה זה גם יותר שירותים שהציבור מצפה שיהיו כביכול חינמים אפרופו בריאות נגיד בארץ מכביד על המדינה מגיעות לזה עם רמת חוב יותר גבוהה בשורטים גם ריביות על החוב שהן יותר גבוהות על פניו נראה שדי קשה להפחית ככה גירעון ואם רוצים אז באמת צריך להפחית בהוצאות ממשלה כאילו.
1: בהשקעות אתה מתכוון אולי. או
0: להשקיע פחות או לבזבז פחות כאילו מישהו אמור להיפגע מזה שה government יבזבז בסופו של דבר פחות או שאתם פשוט רואים את הרמת גירעון הזאת
1: כאילו. איך אתה מתייחס לכל הסגמנט הזה? אני חושב שהם לא יבנו את התקציב שלהם על סמך גירעונות כאלה גדולים אסור להם הם מאוד מוגבלים גם בכמה הם יכולים לצאת זה שהם מקצצים באמת השקעות בשביל לתחזק את אותו רשת ביטחון נגיד סוציאלית. אני חושב שאנחנו עוד לא, לא שם, ואני חושב שדווקא שווה להסתכל על מדינות שחוו הזדקנות של האוכלוסייה ולראות איך הדברים התנהלו שם, כמו יפן. אוקיי,
2: okay, mm. אז mm. יפן דוגמה מעניינת, אוקיי, okay? נגיד אתה... מה את זמן קרה שם. קצת מה שאתה מ- מ- אומר, זה, אני זה, אומר, העתיד זה... שלנו זה, מה זה
1: יפן כאילו? כן, okay, אני חושב שבסוף כולנו נגיע לכיוון הזה <laughs> של יפן ואירופה, היבשת המזדקנות. אנחנו בדרך לשם אולי קצת בעיכוב, אבל uh, בסוף נגיע. אני חושב שמה שמאפיין את המדינות האלה, אז גם זה חוב באמת גדול יותר, אבל בגלל כל ההיקפי חסכונות שיש באותן מדינות, אנחנו נראה חוב גדול עם ריבית נמוכה, עם uh, אינפלציה דווקא נמוכה, וצמיחה מתבססת ברמות נמוכות, יותר גבוהות בצמיחה לנפש. אני חושב שיפניזציה אולי זה, 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 זה הכיוון.
2: העולם המערבי באופן כללי כן. יעבור, אגב uh... לא
1: רק המערבי תסתכל על מדינות אפילו כמו סין חובות <אז> uh, תופעות שם כאלה, שם הם
2: רואים איזשהו, מתכווצת, קליף uh... של ממש uh, צניחה. צריך
1: הרבה פחות, הם יצטרכו לקנות פחות אחרי שהם יעברו את שלב ההתפתחות שלהם, שהם מנסים להתפתח ולהיות ולעבור מהשקעות יותר לצריכה, אז הכל נעצר. אתה לא צריך רכבות כבר, אתה לא צריך זה, אתה גם לא צריך הרבה
0: מלט ובטון וברזל ונפט וכל
1: דברים האלה. ברגע שההשקעות יורדות, אתה תראה את החיסכון, לא מוצא איפה ללכת. אוקיי, בואו אני
0: מציינג ככה להתכנס לשלב הסיכומים, ככה כל אחד משפט. לסיכום, אגב איפה אתם ברמה האישית נמצאים במסלול הכללי או מנייתי?
3: אני בכללי.
1: כולם יגידו לך כללי, ובלק רוק. אוקיי,
0: בואו, סבבה.
3: אני חושב שהמסלול הזה הוא פשוט מסלול מאוזן, לכן אני נמצא שם.
1: מתאים לרוב האנשים שחוששים מתנודתיות ורוצים את הפיזור עם כל היתרונות של זה.
2: אוקיי, okay, eh, מעולה, אז בואו נעשה את הדבר הבא, ככה ענינו על רוב השאלות, ומה שלא התייחסת עכשיו ספציפית, זה כי כבר דיברנו על זה תוך כדי, אז אם יש פה מישהו מהמאזינים הצופים בלייב, בזום, שעוד יש לו איזושהי שאלה דחופה, אז זה הזמן, ובואו ככה ניתן לכם ככה את הבמה לאיזשהו משפט סיכום, לאיזשהו מסר עיקרי שאתם רוצים שהמאזינים שלכם, וגם החוסכים שלכם, אני מניח שאחד מכל אחד מכל שלושה ארבעה מאזינים, יש לו איזה משהו בפניקס, גם לי באופן אישי, אחד מהחסכונות שהוא בפניקס, מטבע הדברים, אז אם אתם רוצים ככה, באמת איזשהו משהו שחשוב לכם שיעבור.
3: אז אני אגיד משפט אחד, אנחנו בפניקס השקעות 80 ו... מעל 80 איש במגוון המחלקות, ה-DNA שלנו הוא בסופו של דבר מאופיין בחתירה למצוינות. רצון להצליח ולאתגר את עצמנו כל יום בנוגע לפוזיציות קיימות או לפוזיציות חדשות. והמטרה שלנו בסוף היא לבלוט לטובה בביצועים מול המתחרים ולהסיט שורות לעמיתים שלנו.
1: כן. <אמיר>, <אמיר>, אמיר? תראו, אני חושב שאנחנו, אחד גם היתרונות שלנו זה איך אנחנו מתייחסים לתקופות של פניקה ולחץ. בשוק אנחנו... מאוד משתדלים בתקופות כאלה למרות שתמיד זה נראה שהפעם זה שונה והפעם הפאניקה זה מוצדק ויכול להיות שבאמת הדברים יידרדרו אנחנו מחפשים בכל uh, סיטואציה את ההזדמנויות גם uh, שדברים נראים לא פופוליסטיים תמיד תזכרו שיהודה דיבר על הכסף שנכנס. כל פעם להשקעות אז אנשים למשל היום כל הבריחה מישראל שהרבה מדברים מוכרים תיק מניות ישראל כולם מוכרים ישראל נכון כולם מוכרים ישראל ויוצאים לחול. איפה כל אותן מניות שכולם מכרו זרוקות ברחוב? לא מישהו קנה אותם yeah. מישהו, yeah. מישהו קונה אותם yeah. אז אפשר להסתכל על זה yeah. כמו, כמו שאומרים כולם יוצאים לחול אפשר להגיד באותה מידה הזרים רצים לישראל. ו... בטירוף, מ- השתלטות של זרים על ישראל, משהו שמעולם לא ראינו. טירוף של ש- זרים שעכשיו רצים, מה הם מוצאים בישראל? מה כזה טוב פה עכשיו, כן? אז uh, תמיד צריך לזכור שבכל אירוע יש גם הזדמנויות, ובסוף uh, מנהל השקעות צריך להיות, uh, אני קורא לזה סוג של פסיכופת באיזשהו מקום, כי הוא צריך, הוא יוצא, שומע סביבו את כולם, כן. uh, כל הבנקים נופלים וזה, אני עכשיו הולך לקנות בנקים, אבל ישראל הולכת לארץ, ל- 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 אני שרפה. עכשיו הולך וקונה ישראל. הוא צריך להיות כאילו אה, ראש אה, ממש לא לראות בעיניים ואני חושב שזה אה, מה שאנחנו יודעים לעשות טוב, אני חושב שזה לא פשוט.
2: אה, אורן? אוקיי, מאה אחוז, אז אה, אני חושב נותן את הסיכום מקודם באמת, אה, שבסוף התשובה שנתתם היא על המסלול הכללי שמשלב גם כן את ה... זאת אומרת בהנחה ואתם מקבלים את התזה שאנחנו, המגמה ארוכת הטווח של ירידת התשואות לא נשברה. והיא בכלל המקור של הנעוץ, ואני חושב שזה מה שחשוב לזכור, המקור של הנעוץ בכלל בתהליכים דמוגרפיים הרבה הרבה יותר עמוקים מעכשיו, אם יש איזושהי מגמה כזאת או מגמה אחרת בשווקים, או, או אינפלציה כזאת או אחרת, יש פה מגמה קצת יותר ארוכה, ואם אתם באמת עושה לכם שכל התזה הה, הזאת, אז, אז באמת גם החוב וגם המניות נראה שיעשו טוב קדימה. ובאמת להיות במסלול כללי נראה כמו היום מסלול מאוד מאוד מאוזן ונכון להיות בו. אבל שוב, בסוף אמיר נתן פה את התשובה. ואפשר היה להגיד את זה גם לפני 50 שנה ולפני 100 שנה, ובסוף זה כל אחד מה שמתאים לו, וזה כמובן הדבר שאולי הכי חשוב לזכור. בוא תן את הסיכום שלך.
0: יש לזה. אחד, מי שמקבל את התזה, אגב, יש בו היגיון מסוים, או הרבה היגיון, בסוף אם, אני פשוט רואה את זה, מהצד של חלק מהלקוחות באינבנסטור, שמגיעים מגיל פרישה, כל התזה הבסיסית אומרת, אתה חוסך שאתה צעיר ואתה מוציא כסף שאתה כביכול מבוגר. היא פשוט
2: לא נכונה במבחן פה.
0: המציאות. אתה חוסך כסף שאתה מבוגר, יש שכבה, מי שהגיע לגיל פרישה פלוס הירושות, אני רואה את זה הרבה אנשים חוסכים כסף, יש להם פנסיה, יש להם ביטוח לאומי. פנסיה בת זוג, ביטוח לאומי בת זוג, דירה שאולי קנו להשקעה או קיבלו בירושה וכל הדבר הזה ביחד זה אומר מגיל 60 עד גיל 90 אני מוסיף כסף לחיסכון, לא גורע מהכסף מהחיסכון לפעמים חלק הולך נתונים לילדים. נתונים
1: מראים שכן יש איזושהי ירידה מסוימת אבל אתה עדיין מאופיין כחוסך על. אתה חוסך על ובמצב...
0: ברב, כנראה
2: יש לך יותר עכשיו, כסף. עכשיו פה.
0: במצב שבו... יש הרבה צמחה באוכלוסייה, אז הרבה מאוד אנשים צריכים כסף. אתה צריך כסף לכבישים, אתה צריך כסף לרכבות, אתה צריך כסף לפיתוח תשתיות, להגדלת מפעלים. גנים, נושא, גנים, כסף, מחיר הכסף ספר. יקר. גנים, בתי ספר, משקרות, הכסף כביכול הוא יקר. במצב שבו אין את הצמיחה, מבחינת כמות אנשים, זה לא דווקא צמיחה משקית, פשוט לא צריך את כל זה, ואז באמת כמות ההשקעות שצריך היא, היא מאוד מאוד... מצטמצמת הרבה כסף על מעט השקעות בסוף גורם למחיר נכסים לעלות מתווסף לזה עוד משהו שכביכול הוא מעניין בלי קשר שיש הרבה חברות ש... האמת לא רוצה לפתח את זה עכשיו כי זה יותר מדי הוראה... אם זה אני רוצה לסיים ואז במשוואת הביקוש והאצעה באמת מקבלים שיעור מה שאומר שנכסי סיכון מניות ודווקא אג"חים ארוכים. בכזה מצב אמורים לעשות מאוד 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 אah, טוב, ובכלל לנצל כזה משבר, כאילו היכולת לרכוש בכלל כאלה נכסים, זה משהו שמי שמקבל את התזה לאו דווקא יהיה בעתיד, כי פשוט ששועני היוון נמוכים, זה אומר שעכשיו מי שנמצא בפיקדון או במשהו קצר יעשה כסף שהוא אחלה, אבל כשהוא ירצה להשקיע את הכסף יותר מאוחר, הוא יהיה בעצם במדבר, כלומר ב... או, או במחירים הרבה יותר גבוהים. או שהריבית
1: תחזור להיות נמוכה, כולם יוציאו את הכסף מהפיקדון, אף אחד לא ירצה להשאיר את הכסף שלו בפיקדון. הוא נכון, ו... אבל... כולם בבת אחת ירוצו אחרי אותם נכסים. נכסי
0: סיכון והם כבר ייתנו תשואה הרבה יותר נמוכה ובעצם מפספסים את גל רווחי הון. מתי ה-Tipping כלומר נקודת ההיפוך שזה כאילו
3: יקרה. עוד ו... כמה ו- חודשים. To be
0: continued, לוקח הבא, מי אומר <laughs> עוד, <laughs> עוד, עוד, <laughs> עוד כמה, באיזה <laughs> חודש, <laughs> ב- תן תאריך
2: טוב, אז... ואגב, euh... זה גם ישנה קצת את הסקטור רוטיישן בתוך המניות, דווקא אולי מה שנגיד, תשתיות שקצת uh, בחסר היום, אז אולי יחזרו להיות אטרקטיביות, נכון. כי, כי כן עלויות מימון, כי כן כל מיני דברים שתמכו בהם בשנים האחרונות, והיום קצת פחות, יחזרו. אוקיי, אז uh, בסדר גמור, נראה לי ככה כיסינו את הכל, אז uh, נגיד uh, באמת uh, תודה רבה לכל מי שהיה uh, איתנו, אם זה בזום או ביוטיוב, או בטוויטר, או בכל מקום אחר שידרנו, בשבוע הבא, טולדן הוא לא פה, אני לא יודע מי, מי יהיה, אה, לא זוכר, אולי הוא ישלח לנו רגע הודעה. אה, בינתיים נגיד גם תודה רבה לאמיר כהנוביץ', כלכלן הראשי של קבוצת הפניקס, ויהודה אינדיג, מנהל אה, מחלקת עמיתים. אה, המון המון תודה שהכנסתם את הזמן והכנסתם לדבר איתנו, מקווה שנהנתם. תודה לכם, רבה. אה, ואנחנו כמובן ככה לפחות פעם בשנה כל גוף מוסדי עושה אצלנו סיבוב אז כבר uh, אני יכול להגיד לכם שאתם מוזמנים ונשמח uh, לעשות את זה שוב. Uh, זהו תודה רבה עומר. לילה טוב לכולם. לילה טוב. תודה לילה להטוב.
3: טוב.
1: תודה. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו
0: לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.